0: Avertissement.
1: Cet épisode a été enregistré le jeudi 22 juillet 2021, c'est-à-dire avant la sélection controversée des Canadiens de Montréal au premier tour du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey. On ne peut pas commenter les opinions absolues, mais on jugeait important de vous remettre en contexte. Vous comprendrez pourquoi dans quelques instants.
2: Bonne écoute. Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous
3: Depuis la cabane de Val d'Or le 22 juillet 2021, dans le cadre de la 16e édition du Frima, je m'appelle Francis Murphy, je vous présente Geneviève Pélin et Paul-Antoine Martel. On se déconfine tranquillement. Grâce à Oratio et François, c'est un bonheur de vous retrouver. Cher public, bonsoir. On a trois magnifiques invités pour le 18e. Qu'en (rires) pensez-vous C'est vrai que ça fait longtemps depuis le dernier épisode, mais on n'a pas perdu nos traditions. Pour prendre la parole à « Qu'en pensez-vous? », ça prend en premier une opinion absolue. Oui. Et euh, je laisserai la parole à Paul-Antoine pour commencer.
1: Tu l'as dit, Francis, ça fait longtemps. Euh, pour donner une idée aux gens, en fait, euh, on célèbre un peu le quatrième anniversaire de « Qu'en pensez-vous? ». Donc, c'est comme si chacune de nos saisons commençait avec le friment. Donc, euh, après euh, notre première édition de « Qu'en pensez-vous? », on a fait six épisodes. Donc, sept épisodes de la première année, sept épisodes de la deuxième année deux épisodes de la troisième année et <rire> deux épisodes de la quatrième année. Alors, si vous me demandez mon avis, moi, je préfère les années à cet épisode.
3: Le principe de l'opinion absolue pour les nouveaux et les nouvelles, c'est qu'on n'a pas le droit de commenter c'est l'opinion de Antoine, On la respecte et c'est tout. Vous, vous, la j'en méditer. J'en vous pouvez la méditer, par
4: contre. Euh, moi, c'est une opinion absolue un peu paresseuse, parce que c'est un extrait de l'édito que je vais lire euh, <rire> dans pas très longtemps. Donc, euh, c'est sur le, la thématique d'aujourd'hui qui est la polarisation. Ça va comme suit. Tenter de sensibiliser une madame déjà frue en la traitant de grosses racistes colonnes, c'est vraiment mal maîtriser les stratégies d'adhésion.
3: C'est accueilli dans le respect. Mon opinion absolue est que Marc Bergevin est un génie. Un génie avec un look de producteur porno louche, mais un génie quand même. <rire>
2: La Nouvelle Régionale.
3: Depuis notre dernier épisode, qui était le 9 novembre 2020, on n'a pas donné grand signe de vie. Mais oui, on vit toujours. Et pour vous remettre en contexte, on a décidé ce soir de commencer avec des nouvelles de nous-mêmes. Même après sept mois sans nouveau contenu ni publicité pour stimuler les cotes d'écoute de son vieux stock... Le trio, qu'en pensez-vous, constate avec étonnement que le public continue d'être au rendez-vous alors que plusieurs milliers d'écoutes, pour de vrai, ont été comptabilisées depuis novembre. Notons que Sophie Dupuis et Anaïs Barbeau-Lavalette, jouissant sans doute d'une couverture médiatique favorable, ont permis à l'épisode 17 de dépasser le peloton pour se rendre en deuxième position des épisodes les plus écoutés talonnant les denis de relais de l'épisode 6, qui sont toujours bons premiers. C'est malheureusement Mathieu Cyr, vedette de l'épisode 13, qui complète le top 3.
4: Francis Murphy a profité des derniers mois pour faire du bénévolat pour la santé publique en interprétant les mesures en vigueur pour son entourage toujours un peu plus radicalement que ce qu'exige la recommandation initiale il s'est également affairé plus récemment à garder ses intentions floues par rapport à un possible retour en politique municipale mais dans la chaise du maire cette fois on le soupçonne fortement de laisser le monde jaser pour prendre la température de l'eau avant de plonger. En tant que fiers fonctionnaires municipaux, Paul-Antoine et moi n'avons aucune opinion ni absolue ni
1: relative là-dessus. Rien du tout. La valdorienne Geneviève Bellin a pour sa part réagi au confinement en transposant, sa sphère privée tout, en, en transposant dans sa sphère privée toute l'exaltation de sa vie professionnelle figée par le confinement. Ainsi, plutôt que de coordonner des projets favorisant le développement culturel local, elle a mis en place toutes sortes de groupes Facebook sur toute une panoplie de sujets allant de la maternité à la féminité en passant par la réflexion de cours d'école mère au front, et j'en passe. Elle serait sur le point de créer un groupe Facebook de soutien pour les créateurs compulsifs de groupes Facebook. <rire> en outre... Non. C'est tellement une belle chute, continue. Ben oui, je sais bien... Je... Je suis un chuteur professionnel. En outre, elle a somme toute complété euh, l'expulsion des traces d'hipsterisme qui subsistaient en elle à grands coups de jeux de société, d'escalade en gymnase et de games de hockey des séries. Aux dernières nouvelles, la présidente du conseil de la culture serait en voie de compléter le grand paradoxe en se magasinant un quatre-roues et en planifiant un voyage de coopération internationale dans un resort mexicain.
3: Bien que l'on ne puisse pas tant que ça se fier aux médias sociaux pour suivre la vie de Paul-Antoine Martel... Ce dernier a jugé pertinent de se créer un compte Facebook professionnel afin de marquer une séparation avec son compte personnel où absolument rien n'est jamais exposé.
5: <rire>
3: Par ailleurs, Paul-Antoine, qui traîne depuis longtemps la triste réputation de n'être jamais à l'heure à ses réunions, a profité de la pandémie pour travailler sur cette lacune. Une franche amélioration a été notée, quoiqu'il a souvent réussi à être en retard, même pour des réunions en Zoom. <rire> Enfin, dans le monde du sport, Paul-Antoine a terminé quatrième au classement de son pool d'hockey. L'acquisition de Tyler Toffoli, en milieu de saison, en retour de l'attaquant Patrick Laney, aurait été insuffisante pour lui permettre d'atteindre les grands honneurs.
1: Qu'en pensez-vous au musée la balado, qu'en pensez-vous, a fait son entrée dans le monde des arts visuels à l'invitation du comédien de, d'envergure régionale, Alex Castonguay. En effet, M. Castonguay nous a invités à participer à un projet d'exposition qui s'intitule « Ciel d'Abitibi et pattes de mouche". Le collectif a décidé d'y aller en imaginant quelle forme prendrait une onzième province qui épouserait les contours de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça a permis au collectif euh, de faire un zoom vraiment par rapport à l'occasion <rire> duquel trois des cinq préfets de l'Abitibi-Témiscamingue étaient présents. Il y avait également la directrice générale du conseil de la culture, une députée. <rire> On n'y croit pas tellement encore. Alors, euh, on, on y côtoie euh, une œuvre euh, acoustique euh, qui, euh, qui, qui a saisi les vibrations d'une mine avec un, un micro sismique et la représentation graphique d'un procès verbal d'une réunion du, de la société des eaux souterraines de la BTB Témiscamingue. On vous invite à aller voir ça. C'est jusqu'au 29 août au centre d'exposition Damos et à celui de Val-d'Or. <rires>
6: Un chalet sur le bord de quelque chose. J'arrête tellement, tellement aimer ça que mes parents un chalet sur le bord de quelque chose. J'arrête
3: tellement aimer ça. Quand pensez vous s'intéresse à la polarisation des débats et a décidé de faire de ce thème la trame de fond de cet épisode Comme le veut la coutume, Geneviève commence avec son édito qui s'intitule aujourd'hui « Marcher sur des œufs, sur de la glace mince
2: ». Je tu, elle, l'éditorial de Geneviève Bélan.
4: Il y a des raisons de s'indigner qui, pour moi, sont factuelles. Les féminicides, les enfants autochtones fatalement maltraités, la culture du viol ne sont en rien assimilables à la tyrannie de la minorité. On parle ici objectivement de désastre, naufrage de l'humanité noircie par les jeux de pouvoir. Peu importe où on loge sur l'axe gauche-droite, je pense qu'on s'entend pas mal là-dessus, parfois à un mot près, mais bon. Même quand on est d'accord sur le fond, c'est pas long que ça se met à déraper solide. On se met à tirer partout et le bruit devient ostentatoire tout le monde puis sa mère se transforme en expert pour déterminer qui devrait aller rencontrer Guia, avec quel fou, avec quel mot et à quelle date. Les besoins des victimes comme un pôle de hockey. La polarisation, c'est le pain, pile beurre, pile gaz du web. De fait, les réseaux sociaux sont fondés sur l'engagement et la réaction. Il y a ainsi tout intérêt à appuyer sur les faiblesses émotionnelles humaines pour fertiliser sa propre visibilité numérique. L'échafaudage du web, ainsi monté, a favorisé dans les dernières années une radicalisation des discours. On parle pas mal des « woke » ces temps-ci, ces fameux militants identitaires progressistes très vocaux qui réclament une plus grande justice sociale. A priori, on devrait célébrer cet engagement envers les minorités, mais la façon dogmatique qu'ils ont de l'exprimer, telle une nouvelle religion civique, vient ternir l'effort on n'utilise définit... définitivement pas le bon cossin pour la bonne patente, ou comme le dirait encore mieux Stéphane Lafleur. «
6: Nous avons il manque la manière. <rire>
4: » Tenter de sensibiliser une madame déjà frue en la traitant de « grosse raciste colonne », c'est vraiment mal maîtriser les stratégies d'adhésion. Pour faire infléchir des idées sclérosées, ça prend de la bienveillance, de l'empathie, mais aussi beaucoup de patience. On dit encore « s'asseoir » en indien. Pas la peine d'espérer que les pronoms non-binaires fassent partie du langage courant demain matin. En plus, on dit « s'asseoir » s'asseoir en indien. <rire> <rire> Ça fait des décennies que notre société tolère, voire encourage le racisme et le sexisme ordinaire dans ses médias. Ça fait malheureusement vraiment pas si longtemps que les jokes prévisibles de « broke back mountain » et de « menstrués hystérique » ont perdu la cote. Cour- la c'est très récent qu'il y a consensus sur l'idée qu'une agression, ça peut être pas mal plus subtil qu'un viol dans une ruelle. On ne peut pas s'attendre à éliminer tous les comportements problématiques encrassés depuis des générations en moins de temps que ça prend pour faire chérir une publication qui traite de vaccins. Il reste encore un bon bout à faire sur le chemin de l'inclusion, de l'équité et de la justice, mais comme on dit au curling, la ligne est bonne. Là, il faudrait juste pogner le bon poids. C'est clairement pas avec la condescendance et l'intransigeance qu'on va avancer plus vite. Je m'explique mal qu'on puisse à la fois militer pour la diversité tout en moralisant les sujets dans une perspective binaire opposant le bien et le mal. Comment on en est venu à avoir moins peur de traverser le parc La Vérendry en plein hiver que d'apporter un argument nuancé dans une discussion sur l'alimentation végane? À mon avis, le meilleur move qu'on puisse faire en ce moment pour faire cheminer les grands enjeux sociaux dans l'ensemble de la société, c'est de pouvoir réhabiliter un dialogue ouvert, accessible et positif où on n'a pas toujours l'impression de marcher sur des œufs sur de la glace mince.
1: Tout droit sorti de Nicolette. Qui juge à la couleur de la peau pour
7: distribuer ses étiquettes? Que à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Feu pas chaud, feu pas prête en été comme en hiver. Fais le tour de la planète en endroit par en envers. Avec les cerises secondaires.
2: de la bien belle visite. D'origine cri et
3: métisse, cette écrivaine et artiste-peintre rayonne et fait rayonner les siens, ici et à l'international. Le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue l'ont tous deux nommé artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue en 2020. C'est un honneur pour nous de l'accueillir à « Qu'en pensez-vous? » Voici Virginia, PCMAPEO, Bordelot. Bonsoir, Virginia. Ça prend une opinion absolue pour commencer, pour avoir le droit de parole à l'émission. Une opinion absolue, c'est une opinion que vous avez sur n'importe quel sujet que vous lancez et qu'on va accueillir dans le respect sans commentaire.
8: Écoutez... Mm. Euh, Absolue, sans traduction.
3: Parfait. On ne peut pas
1: commenter. Yeah. <rires> <rires> profitez en parce que c'est la seule fois qu'on va vous laisser applaudir une opinion absolue.
8: Okay. <rires> ah oui, mais vous auriez qu'à applaudir vous aussi, il
1: Non, pas les opinions absolues. Oh,
3: ah non?
8: Non. Oh, OK. C'est la bah, première fois merci. dans toute l'histoire du
1: show. <rires>
3: Euh, Virginia, vous performez en art visuel, en écriture, et maintenant vous êtes invitée dans un festival de relève musical. Comment est-ce que vous expliquez votre arrivée jusqu'à nous ici aujourd'hui? Je n'ai
8: aucune idée. <rire> Quand j'ai eu l'invitation euh, d'Alec, euh, j'ai appelé, je me suis demandé, euh, oui, mais ce sont des jeunes, des enfants qui font le show, là. Je dis, qu'est-ce qu'une grand-mère comme moi va venir faire là-dedans, là, t'sais? Et puis finalement, bien, Alec m'a dit qu'il était tombé, euh, euh, il était tombé dans les pommes quand il voulait mon, mon exposition euh, au Musée d'art de Rouen-Randa. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Évidemment, j'avais aussi resté des, des, des poèmes là, pour accompagner de mon, mon expo. Oui, c'est comme ça que je me suis retrouvée ici.
3: C'est, un, c'est un, un beau concours de circonstances. On est heureux de vous avoir ici. Puis c'est tout à fait approprié avec les thématiques qu'on voulait aborder. Mais avant, moi, je veux faire preuve de, d'humilité euh, auprès du public. Euh, je vous l'ai déjà dit, Virginia, il y a de cela quelques semaines, je ne vous connaissais pas malgré la grandeur de votre œuvre que j'ai découverte depuis. Euh, je n'avais pas le plaisir de, de connaître ce que vous aviez fait. Et puis, euh, je me suis donc mis un peu à la, à la recherche de, de vos œuvres, de témoignages à votre sujet. Comme je l'ai dit vous avez été honoré à plusieurs reprises dernièrement, donc ça n'a pas été difficile. Et il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que les gens qui, qui se prononcent à votre sujet... Il y a des mots qui reviennent toujours, talentueuse, authentique, att- attentive, généreuse, forte. C'est des, des, des mots qui reviennent souvent. Et euh, dans un des hommages que je visionné, il y a la romancière Jocelyne Saucier qui disait de vous qu'on avait besoin de vous et qu'on avait besoin de votre vision du monde.
8: Oui, de la force. Euh, c'est quoi de votre ma vision, vision du, du monde, monde. C'est, quoi,
3: c'est quoi la vision de
8: Écoutez, il faudrait demander à Jocelyne <rire> hein, parce que. <rire> j'ai été la première surprise de, de voir, de lire, de l'entendre dire ça, là, que j'avais une vision du monde. Euh, mais je crois que c'est, le, c'est sans équivoque. Et puis, j'ai, euh, j'ai des idées assez claires. Je m'exprime aussi assez carrément là, quand j'ai une, une opinion. Et puis, évidemment, tout euh, l'aspect autochtone de mon, euh, mon travail, autant en en art visuel qu'en, qu'en écriture, <coughs> euh, je, je, je vais comme au fond des choses, euh, comme euh, un des recueils de poésie que j'ai écrit, euh, poésie en marche pour Cindy, euh, c'est vraiment il y a vraiment des choses très fortes euh, que je, que j'écris là-dedans là que j'aurais pas pensé écrire. Vous m'aviez demandé tantôt là pendant qu'on parlait que est-ce que des fois on réfléchit à ce qu'on voit est-ce que ça va donner comme effet la sur le, la répercussion de ce qu'on écrit? Et puis hélas, non, on ne réfléchit pas, on écrit. et Puis après, on lance, euh, on lance ça dans le monde. Il y, a des, il y a des choses que j'ai écrites, par exemple, autant dans mon premier roman, qui est « Ours bleu que dans « L'amant du lac euh, », je suis gênée quand je relis le texte <rire> Je me gêne moi-même.
1: Est-ce que ça apporte le, le même effet, la même satisfaction ou est-ce que c'est la même impulsion qui vous pousse à écrire puis qui vous pousse à, à peindre? Ou euh...
8: Oui, c'est la même chose. Euh, les deux répondent à deux besoins différents. Euh, je dis que le, l'écriture, pour moi, c'est très douloureux et euh, j'aborde des sujets qui sont très sensibles et très difficiles. Et puis, euh, la peinture, c'est joyeux. C'est comme mon aspect solaire. Alors, j'ai les deux aspects, solaires et... Euh, et douloureux en même temps. Et donc, je ne pourrais pas les exprimer en peinture, par exemple. Ce que, je, 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 j'écris, en, ce que j'écris, je ne pourrais pas le, le mettre en, en peinture.
3: Tout à l'heure, vous parliez de poésie. Il y a aussi « De rouge et de blanc qui » qui est un de vos recueils de poésie. Euh, j'aurais bien voulu en lire des extraits pour le public, mais je ne pense pas que je sois la meilleure personne. Par contre, j'ai trouvé aussi que la Fabrique culturelle de Télé-Québec qui a fait un reportage sur vous. Mm. Euh, dans un de ces reportages-là, il y a Janet Mark... Qui, qui est une amie à tout le monde ici, j'imagine. Oui. lit euh, des extraits, puis j'aimerais les faire entendre au public si vous êtes d'accord. Oui. Ça, ça prend votre consent.
9: Oui, bien sûr. Je suis de pauvreté et de ballonné, de castor rôti et de banique, de bière, de mauvais vin et de tisane magique. Je suis de vieux langage rythmé, au son des tambours tendus de peau. Je suis de langage doux, chargé de confidence. Je suis aussi de joie savoureuse, et de belles langues françaises, parfois fourchues, souvent de belles franchises. Je suis de mélopée, de danse ancestrale, de folklore et de sept carrés.
3: Une question de langue française oui. là-dedans. Euh, je m'excuse si ça a l'air maladroit, mais on peut mm-hmm. être surpris à quel point, avec vos origines, euh, cri, algonquine, métisse, à quel point vous maîtrisez parfaitement la langue française. D'où ça vous est venu
8: Ben, écoutez, on est aussi intelligent que tout le monde, les ben autochtones. Oui, non? je vais Donc, euh, question. <rire> je veux dire, on apprend autant que tout le monde, puis aussi bien, puis même ben, parfois on parle même trois, quatre langues là. Mm-hmm. Moi, je ne pas, j'ai pas dire que je parle quatre langues.
3: Mais c'est beaucoup plus que moi. <rire> tout,
8: comme ça, là, tout simplement de même là, <rire> Non, mais écoutez, j'allais à l'école. Hein? J'allais à l'école, voilà. puis on m'a appris à. On m'a appris la langue. Évidemment, j'ai appris sur le, le, la, la dure parce que je parlais le cri algonquin en arrivant à l'école. Et donc, euh, <coughs> eh bien, heureusement que j'ai eu vraiment une, une, première, une maîtresse d'école la première année. Là, vraiment bien. Là. Elle avait compris euh, le problème. Et puis, elle n'a jamais insisté. Elle m'a toujours laissé euh, évoluer à, à mon rythme même à sortir de la classe euh, quand je m'ennuyais, là, parce qu'au début, je m'ennuyais, je ne comprenais rien. Donc, euh, elle m'avait mis à côté de la porte pour que je puisse sortir. Là, puis je m'allais me balader dans l'école, puis je revenais. Et puis qu'à un moment donné, elle a décidé qu'elle, je pense que... Je pensais juste avant Noël, là, elle a dit, Le Virginia, tu vas t'asseoir. là. » Elle m'a changé de place, elle m'a mis devant, puis elle m'a dit, tu vas apprendre, là. tu vas écouter. Hop, et c'est là que j'ai découvert la richesse de l'autre langue, Enfin. A, B, B, A, ça fait bas, A, bas. <rire> ça a commencé comme ça. Puis j'étais vraiment là, fascinée. Là, puis... Donc, cette, l'intelligence de cette femme, puis de sa petite sœur aussi, qui était ma protectrice, puis qui me, qui me surveillait. puis qui euh... ouais, J'avais des bonnes amies, quand même, à l'époque. À l'époque. Ouais, les
3: personnes qu'on rencontre, sur notre passage,
1: ont une, une grande importance.
8: Absolument. Oui. Oui.
1: Est-ce, que, est-ce que vous écrivez aussi de la poésie, en, que ce soit en, en Anishinaabe ou en... Un non,
8: je ou... n'écris euh, pas dans ma langue d'origine parce que j'ai pas appris à, à l'écrire. C'est sûr que je pourrais, <coughs> je pourrais l'apprendre. J'ai un, j'ai un cousin qui est linguiste, écrit. Euh, okay. Et euh, mais c'est sûr que c'est plus facile pour moi d'y aller avec euh, avec le français. Ouais.
9: Je suis de demi-frères suicidés dans leur silence des réserves. Je suis de demi-frères criards qui veulent et la chèvre et le chou. Je suis de deux races en mal de vivre, de leur incapacité à se rejoindre. Je suis le pont entre deux peuples qu'un accident de parcours a tendu au-dessus d'un précipice. Je suis riche de différences marquées au fer du paradoxe. Je suis de blanches et de rouges lignée
3: vous dites là-dedans que vous êtes le pont. Est-ce que ça devient l'eau sur les épaules de faire le pont comme ça entre...
8: Oh, ça, l'a été, ça l'a été, oui, un moment. Euh, maintenant, je suis beaucoup plus dégagée. Euh, beaucoup plus retirée, d'ailleurs, aussi. Là, quand vous dites que vous ne connaissez pas, ça ne m'étonne pas. Là, parce qu'à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter la carrière, là, puis d'aller m'enfermer, d'aller me retirer de la terres. <rire> Une façon de parler. Mais... Je, je, disais je, vous,
3: je disais que je ne vous connaissais pas, mais la, la meilleure façon de vous découvrir, ça oui. a été ces derniers jours la lecture de La bienveillance des ours, que je recommande. C'est une correspondance entre vous et euh, l'auteur François Lévesque, qui est tous les deux originaires de la région de Sainte-Terre. Puis c'est comme ça que vous avez été mis en commun pour, pour une correspondance. Puis on a l'impression d'entrer dans votre intimité. Tantôt, vous disiez que. Que d'écrire des fois, euh, c'est facile d'écrire, mais après ça, quand on réalise tout ce qu'on, comment on s'est livré, puis il faut, euh, faut assumer, vous assumez tout ce qui se dit là-dedans.
8: Je ne l'ai pas relu.
3: Ah, oh. ben moi, je... <rire> Moi, oui. Relisez-les pas. <rire> euh... ouais, c'est une très bonne stratégie, je <rire>
4: Moi, je réécoute jamais les émissions. De
8: <rire> je ne l'ai pas relu, puis François... Mais François, euh, c'est... Euh... On est devenus de très grands amis... Euh avec cet exercice qu'on a fait. Là, parce que, euh, et puis, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a demandé qui je voulais, euh, avec qui je voulais correspondre. Et puis, euh, j'avais décidé que c'était François. Pourquoi? Et, euh, et heureusement, parce qu'il euh, était en train de cesser d'écrire. Comme il écrit d'ailleurs. Il, dans la, il se confie là-dessus. Là, puis, euh, à force de parler ensemble, parce qu'on se parlait aussi en dehors des... On, il y a des choses pires que ça qu'on s'est dit dans, à, à l'extérieur, par, par téléphone et tout ça. Euh, je, on n'a pas tout mis dans le livre. Et donc, euh, il disait que le fait qu'on se soit parlé, puis euh, ça a ouvert une nouvelle, euh, une nouvelle route pour lui, là, pour l'écriture. Donc là, maintenant, je pense que ça fait trois livres qu'il écrit depuis qu'on a fait ça, là. Moi, je n'ai pas, j'ai pas rien fait après. <rire>
3: <rire> Puis quand même, c'est assez récent, là, parce que ça se termine sur un fond de pandémie. fait que s'il a fait trois livres depuis, il n'a pas chômé. Mais...
8: C'est tout, au tout début de la pandémie. On a terminé au début de la pandémie. Mm-hmm. Ça, la pandémie est arrivée quand on a terminé. Puis François, d'ailleurs, à un moment donné, il m'a dit « je veux qu'on en reparle ». Donc, on a remis deux l'autre lettres pour dire euh, « voici comment je me sens là-dedans là, ».
3: Virginia, c'est un plaisir de faire votre connaissance. On fait juste commencer. On veut vous garder avec nous. Il y a, il y a plein de sujets d'actualité, pas tous euh, les plus joyeux, mais il y a des choses qu'on veut aborder avec vous tout à l'heure. Donc, euh, mais on veut aussi euh, s'amuser un peu. On veut écouter Paul-Antoine. Oh, oui. on là, s'amuse parce ouais. qu'on ne
8: s'abuse pas là, depuis tant de <rire> temps.
3: Non, mais nous autres, oui. <rire> <rire> on met, met une larme, Stéphanie. Là. <rire> mmh. <rire>
8: Vous, vous, m'avez, vous m'avez dit qu'il fallait faire des blagues puis, tu sais, de lancer à tout bout de champ. Là, des, donc, ça, marche. Tu... Ah,
4: ça marche. OK, Il bon.
3: n'y a, a pas d'égo ici. Non, non. <rire> je... pas en tout cas, s'il y en
6: a, il n'y a pas cette chaise. <rires> <muches> Down the traders and the buffalo skinners, they send them back from where they came and bring the good days back again right now. Send them packing, and go right now.
1: There's a half-breed scout down a fire park camp, then on to the basketball.
3: Paul-Antoine, est-ce que tu nous oui? dire un petit mot sur Willie Dunn?
1: Bien, euh, Willie Dunn, euh, ses, ses disques euh, viennent d'être euh, réédités et sont disponibles sur les plateformes d'écoute. Willie Dunn, euh, euh, y, qui est originaire, ma euh, foi, du, du Yukon, je me souviens bien, euh, fait partie d'une compilation euh, sur, euh, d'artistes et de chansonniers euh, nord-américains, euh, autochtones qui a gagné un prix Grammy à un moment donné. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a trois artistes là-dedans euh, qui, sont, euh, qui sont sur la compilation, qui ont été enregistrés lors d'un spectacle organisé par le Centre D'amitié autochtone de Val-d'Or, mais en 1980. Donc, euh, ouais, moi, c'est Félix B. Desfossés qui, euh, qui m'a fait découvrir ça. Donc, euh, c'est super intéressant, c'est très bon. Euh, Willie Dunn, Willie Trasher aussi. Euh, et ouais, voilà. Merci, Paul-Antoine, un plaisir. Le
6: rayon X de Paul-Antoine
2: Martel. Il s'est passé
3: quelque chose dernièrement au Québec, comme un grand rendez-vous auquel tout le Québec était convié. Quelques personnes à Montréal, mais tous les autres rivés devant leur téléviseur. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vécu quelque chose comme ça au Québec. Ça a été un gros générateur d'émotions de toutes sortes. C'était, c'était intense, c'était rassembleur. Puis en plus, en pleine pandémie, le timing ne peut pas mieux tomber. Mmh. Évidemment, je parle du retour de Star Academy, Paul-Antoine. Oui, absolument.
1: Mmh. <rire> En effet, Francis, le retour de Star Academy. Star Academy euh, qui, qui choisit toujours à chaque année des chansons-thèmes. Et c'est un peu le défi que euh, vous m'avez donné, toi et Geneviève, donc de passer dans euh, mon, mon humble rayon X euh, la chanson-thème de Star Academy euh, qui s'appelle « Et c'est pas fini ». Donc « Et c'est pas fini » qui est une euh, chanson de Stéphane Venn, grand auteur-compositeur, interpr- euh, interprète, pas tant, mais auteur-compositeur... Euh, <rire> Mais Il a sûrement déjà chanté, j'étais pas présent Mais euh, donc, euh, grand auteur compositeur Des années 70 euh, Ça a été enregistré à l'origine par la chanteuse Emmanuelle Et ça a été la chanson-thème de la première saison De Star Academy au Québec en 2003 Et ça a été repris également Pour euh, la toute dernière saison De Star Academy par tout un florilège De jeunes artistes vraiment hip <rire> Oui euh, Et, et ben, puis voilà pis, Mais cette chanson-là la connaît surtout Pour son refrain Alors, ben voilà je titrage Société Ça, vous l'avez déjà entendu, c'est, c'est ce que je comprends. Donc ça, c'était la version originale. Moi, j'aime beaucoup le son de la version originale, personnellement. Mais comme je disais, ce qu'on entend dans notre tête, <rire> et, et vous allez voir peut-être que ça ne vous quittera pas, un peu comme moi, j'ai passé la journée obsédé par cette chanson aujourd'hui. Et puis je, je, je shake un peu. Donc euh, c'est ça. Donc ce qu'on entend dans notre tête quand on entend le titre, c'est, c'est ce refrain-là, où on nous dit, il y a une grosse notion de commencement. C'est pas fini, c'est rien qu'un début. C'est rien qu'un début, OK? Le vrai soleil, on l'a pas encore vu, OK? On n'a rien vécu. La grande extase, on l'a pas encore eu. C'est pas fini, mais c'est, c'est rien qu'un début, c'est le <rire> plus beau des commencements. <rire> ha, uh-huh. 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 Donc, voilà. Il y-, y a une notion de commencement de jeunesse. On a une idée de la destination, qui est la grande extase, qui serait, si on se fie aux paroles, de voir le vrai soleil. Donc, les faux soleils, c'est non. <rire> Okay. Puis voir le soleil, c'est périlleux. Il faut faire attention, par contre. Ça peut prendre un équipement spécial, comme lors des éclipses, par exemple. Donc, peut-être qu'on est chanceux de ne pas l'avoir encore vu, parce que ça serait peut-être la dernière chose qu'on aurait vue. Évidemment, le soleil, ça peut être allégorique. Ça peut être, bon, la lumière, la chaleur, la force de vie, euh, l'énergie solaire... Euh, solaire? Euh, euh, <rire> solaire!
3: L'énergie solaire!
1: <rire> l'énergie, solaire. l'énergie solaire de
0: douche. Tout ce qui... <rire> comme pas. Euh, peut-être que je pourrais réconcilier c'est ces ça, deux extrêmes euh,
1: Oui, une lutte. Euh, un, un propulseur d'ombre chinoise, également, mais c'est pas tellement indiqué ici. Peut-être lors des couplets, c'est ce qu'on va voir peut-être un peu plus tard. On a beaucoup de liberté pour imaginer ce qu'on veut. En fait, Stéphane Van disait lui-même, « Je ne suis pas un poète. Moi, j'écris des hits. J'écris des chansons qui fonctionnent. » Et on ne peut que lui donner raison. <rire> Donc... Euh, c'est assez typique des années 70 ça semble positif et non relié à une vague de chaleur là, qui pourrait faire plusieurs morts ou encore à une sécheresse qui détruirait les récoltes dans les hauts plateaux de l'inde rurale on n'est pas là euh, le, le, le vrai soleil, on veut le voir. Euh, donc, euh, si c'est de ça qui est question, la musique n'est pas appropriée. C'est vraiment guiré. Et euh, c'est ça. Euh, alors, pour conclure avec ce... Euh, ce, ce, préambule. <rire> ce préambule. après ça, <rire> Après, on va rentrer dans l'analyse. Non, c'est une blague. J'ai déjà commencé. Je commençais par le refrain, pour une fois. le faire funky. Euh, pour conclure avec le début, donc, <rire> notons que la protagoniste nous tutoie. Donc, blanc. est-ce qu'elle s'adresse vraiment à nous ou euh, si on est témoin de sa conversation avec un tu euh, indéfini, euh, c'est difficile à dire. Mais euh, moi, je me sens interpellé. Quand on dit euh, tu, euh, c'est ça. Euh, j'ai l'impression qu'elle me parle à, à quelques, bientôt, 40 ans de distance. Donc, elle affirme, on n'a rien vécu. On n'a rien vécu. On n'a rien vécu. Mais elle se permet d'affirmer que c'est le plus beau des commencements. Fait que clairement, son analyse ne repose pas sur son expérience, parce qu'elle n'a rien vécu. Fait que sur quoi qu'elle se base pour dire que c'est le plus beau des commencements? Je ne sais pas. Peut-être sur des lectures. que juste d'avoir vécu, pour lire. Euh, ou encore sur quelque chose que quelqu'un lui a raconté. On pourra voir par la suite. Et dans si la c'est... prédiction. Et dans... ben ouais mais
8: en même temps, il faut qu'il y ait une
1: notion de commencement. En tout cas, c'est ça. <rire> eh, écoutons!
8: <rire> mais c'est sûr que si elle n'a pas vécu, c'est, pour elle, c'est le plus beau des commencements.
1: Ouais,
3: mais il faut que c'est un commencement. C'est, c'est ça, le l'affaire. seul
8: commencement qu'elle a.
1: Hein? Tu l'as fait dire, toi aussi? <rire> Ah? J'avoue, j'avoue.
8: Ouais.
1: Mais en même temps, il faut qu'elle sache qu'il y a quelque chose après. Mais elle n'a rien vécu. Comment elle fait pour savoir qu'il y a quelque chose après? Donc, elle a quand oh, même. Oh, un! Mais... un? <rire>
5: on, joue,
1: on joue au tennis. Mais il y a un début de sagesse. C'est peut-être un début de sagesse immanente. Je sais pas. On y va avec le premier couplet. Non? Oui, c'est ça.
3: C'est
1: parce que j'ai laissé le piano. Ben oui, je.
6: « Je t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons
1: d'amour. Je t'ai vu... » Oui. « Je t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons d'amour. » Donc, c'est un formidable pouvoir, on va se le dire, là. Euh, « En chantant des chansons d'amour, tu fais lever, toi, 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 toi tu fais lever le jour, tu mais fais lever le soleil. » Mais pas le vrai soleil. soleil,
4: mais pas le vrai. Ben, c'est ça l'affaire. Ouais.
1: Donc... Peut-être que as fait lever le jour, mais que c'est une journée nuageuse, tout simplement. Bon, ça, c'est possible. Euh, c'est parce que c'est ça, on connaît la suite. Le vrai soleil, on ne l'a pas encore vu. Donc, as fait, le fait lever le jour avec tes chansons d'amour. Vas-y. Je t'ai vu quoi après? Je t'ai
7: vu monter vers le ciel car tu as dans la tête bien mieux que des ailes. Bon. Mieux que des
1: ailes dans le contexte d'une montée vers le ciel, ça serait... Euh, de l'hélium, par exemple. <rire> un jetpack, un, un billet d'avion ou la puissance de l'imaginaire, des psychotropes. On pourra peut-être demander à Émile, qui était euh, C'était cette voix-là, C'est la celui la qui partie. arborait euh, cette phrase. On pourra voir avec lui qu'est-ce qu'il voyait dans sa tête outre des ailes <rire> à ce moment-là. On continue.
5: Je
9: dis sans même trembler que j'arrive à te ressembler
1: et je dis sans même trembler que j'arrive à te ressembler. Donc trembler, qu'est-ce qui fait trembler l'hésitation, par exemple Avoir peur, être nerveux, avoir froid. Hein? Si le soleil est pas encore là, ça se peut qu'on ait froid. Mais ça, c'est, c'est toutes un des symptômes. Ben, hein? oui, oui, oui. C'est <rire> rare qu'on tremble Rallo comme activité principale. <rire> c'est toujours la résultante de quelque chose. Donc c'est toutes des affaires qui se passent en l'absence de soleil, la nuit. Hein? Dans le froid, dans le noir, dans l'incertitude, dans le manque de confiance, on tremble. Hein? Euh, ensuite de ça, euh, et je dis sans même trembler, que j'arrive à te ressembler. J'arrive à te ressembler, je suis capable, j'arrive. Donc, c'était difficile. C'était compliqué de <rire> te ressembler, ça n'allait pas de soi. Peut-être parce que sans le soleil, ça se faisait dans le noir, donc c'est pas évident de dire je te ressemble ou non. Hein? Ça, c'est possible. On continue.
7: <rire> je suis toi Et toi, tu es moi Et nous sommes le monde
1: nous sommes bientôt ce qu'il y a de plus beau dans le monde dans le monde Bon En commençant, il y a comme une faute d'accord là, parce que ça dit euh, je suis toi et tu et toi tu es moi et nous sommes le monde et nous sommes bientôt ce qu'il y a de plus beau ça, ça serait nous serons bientôt ce qu'il y a de plus beau dans le monde tu sais parce que bientôt je dis bientôt Par définition, c'est un peu euh, dans le futur. Bon, c'est pas grave. Je suis toi et vice-versa, nous sommes le monde euh, et et nous sommes ce qu'il y a de plus beau. Mais si on on est le monde, oui, on est ce qu'il y a de plus beau. Mais on est le monde, dans le monde, il y a tout. On est aussi ce qu'il y a de plus laid. On est ce qu'il y a de plus vil. On est est ce qu'il y a de plus triste. Nous sommes le monde. Ça vient avec des responsabilités, ça. On va y aller avec le deuxième couplet
6: des voix qui venaient
1: d'ailleurs. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de sens qui sont sollicités. Je t'ai vu parler cœur à cœur à des voix qui venaient d'a... Donc, je t'ai vu parler à des voix. <rire> tu parlais de psychotropes tantôt. Hein? <rire> Moi, je trouve que des voix. C'est... Autant de leur parler autant que de les écouter. Hein? Je trouve, euh, donc on n'est pas dans bonne posture, là, je trouve au niveau de, du continuum de communication. Euh, est-ce que des voix c'est une bonne écoute? Moi il me semble que c'est ça. L'inverse aurait été sage d'écouter les voix, surtout que c'est des voix qui sont venues d'ailleurs. Ils sont venus d'ailleurs. Ils ont fait le voyage. écoute bon, écoutez-les. Bon. on continue. <rires> Je t'ai vu leur faire un sourire. Donc, tu as souri à des voix.
5: <rire>
1: tu leur parlais. Donc, il fallait qu'ils t'écoutent. Mais en plus, tu leur as souri il fallait qu'ils te regardent. <rire> je trouve que c'est, c'est exigeant vers les voix, ça, un peu. Et surtout, je t'ai vu leur faire un sourire comme on fait quand on est sur le point de partir. Alors, Francis, ça m'inspire euh, une sous-chronique. <rire> on y va non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, absolument.
2: Le mouvement anti-radio.
1: « De quoi ça a l'air, le sourire qu'on fait quand on est sur le point de partir? <rire> » Tu sais c'est de quoi, Francis? <rire>
8: ah. La prochaine fois, là, vous ferez l'analyse d'un poème de Baudelaire. <rire> ça risque d'être plus intéressant. Je
1: suis certain qu'il y a moins de stock.
8: <rire> oh, pas <sûr. rire>
1: Il y a moins de stop drôle. <rire> Donc, voilà. Euh, moi, moi, honnêtement, je ne sais pas exactement quel type de sourire on fait quand on est sur le point de partir. À moins qu'on soit enthousiaste, là, ça se peut que, que ça soit beau. Euh, à moins qu'on soit... Euh, qu'on rit jaune. Il y, a, il y a toutes sortes de façons de sourire quand on s'en va, j'imagine. Poursuivons, Francis, avec la fin de ce euh, couplet. Et je dis
5: que je suis Car c'est toi
6: qui m'a
1: qui n'allait nulle part et j'ai dis que je survivrai car c'est toi qui m'as délivré de ma vie qui n'allait nulle part donc à défaut d'aller nulle part euh, la protagoniste ira là où la personne qui l'a délivré ira hein? et je suivrai je te euh, je te survivrai ils ont dit, je te survivrai quand c'est toi qui m'as délivré de ma vie qui n'allait nulle part. Moi, je trouve ça intéressant. Sa vie, elle est nulle part. Mais là, à cette heure, elle n'aura pas besoin de décider. Hein? Elle n'est pas plus libre. Elle va suivre cette personne-là. Moi, je trouve ça un peu. parce, parce euh, qu'il euh, est,
4: Elle est lui, toi, tu es moi.
1: Oui, ça, c'est un peu confondant. Yeah. On poursuit. <rire> et la, vie, vie, je la sens comme une
7: onde. Je la sens, je la suis.
1: Bon.
4: On ne laisse pas partir Annie?
1: Non, euh, ben, en fait oui, on va y aller tout de suite okay. ah oui? On, va, on bien y bien va bien. tout de suite, absolument
3: Bonne année ouais, C'est pas fini.
1: Là, c'est le moment où. Euh, Annie prend là. son
4: time to shine. Oui, exactement.
1: <rire> Et c'est le moment où, euh, mettons, la réalité rejoint l'histoire de la chanson, donc euh, t'as l'impression que la toune est finie. Non. <rire> oh, oh, oh non! C'est rien que le début, man. Donc, euh, c'est ça. Derrière le ton guéret de cette chanson, on sent vraiment toute l'impossibilité de la connaissance réelle et sensible des choses. Moi, j'ai l'impression que c'est à propos de ça. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Hein? Et malgré tout, comme Sisyphe, faut qu'on trouve le bonheur dans notre absurdité obscure, puis suivre ce bonheur-là comme une onde, hein? parce que nous vivons un christie de beau commencement, hein, 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 vers une grande extase en forme de soleil qui se lèvera sous les assauts des chansons d'amour. Alors, euh, Émile, chante l'amour. Chante l'amour, Émile, s'il te plaît, qu'on finisse par voir le soleil. C'est tout.
3: Mesdames et messieurs, Émile Bilodeau.
7: Afro-Américain Couché à terre qui faisait rien Avec un genou dans le nuque Pendant quasiment dix minutes Étouffé par un blanc Un grand flic de pute Chris, on sait bien Le racisme va encore plus loin Vous êtes-vous déjà demandé C'était quoi d'être un privilégié dans notre société Aux petites heures du matin, j'ai marché dans ma rue J'avais pas peur que les chiens viennent me renifler le cul Chris, on sait bien, le racisme va encore plus loin je me souviens très bien De la religion qui avait les deux mains Dans notre société Fait qu'on l'a tassé puis on s'est modernisé Il y a bien des choses qui ont changé Mais on s'est jamais écrasé Fait que pourquoi qu'en 2020 On a encore plus peur de nos voisins La laïcité de l'État Il faut la garder en bon état Mais pas en dépit De toutes nos amies Qui vivent ici Depuis des décennies Puis qui ont juste envie D'aller travailler avec leur identité. Si un jour ma fille se fait enseigner la révolution tranquille par une femme voilée, mais le Christ, on va le savoir, le racisme a toujours eu tort. Je me souviens très bien d'une femme qui filme la fin de sa vie Attachée à son lit d'hôpital traitée comme une estie d'animal Le nom de cette femme c'est Joyce Echaquan
2: Bien belle visite.
3: Son premier album, Rite de passage, a déjà cinq ans à croire qu'il a été composé en pleine puberté. <rire> le coup de foudre entre le Québec et lui a été instantané. La lune de miel se poursuit depuis, sauf peut-être avec le premier ministre. On l'accueille avec plaisir, chaleureusement, Émile Bilodeau. Merci.
7: Merci, bonsoir. Merci, Et beaucoup. merci Emile,
3: pour ce beau cadeau, cette performance. Merci, à C'est comme si euh, c'était prévu dans le thème du jour. Euh, on a l'impression qu'on s'est parlé avant, mais ouais. c'est, euh, c'est vraiment parfait. Avant de donner la parole officiellement, j'aimerais ça avoir une opinion absolue. La tonne aurait pu compter comme opinion absolue. On non, mais on peut la commenter, la toune. On ben peut oui. commenter la tonne.
7: Euh, opinion absolue. Euh, d'après moi, ça va être Brandon Gallagher, le nouveau capitaine des Canadiens de ouais. Montréal. Ça change vraiment de ton. Hein? Ah, <rire> c'est vraiment... Non, c'est en pleine dedans. <rire> Euh, t'es en tournée au Québec, ça reprend là, la pandémie ça a été difficile pour euh, les artistes euh, comme toi hein? Ben j'ai fait, euh, j'aurais jamais pensé faire autant de live Instagram il euh, <rire> y a des gens qui me rendent partout dans la province hey, c'était drôle quand tu t'avais tes lunettes de plongée chaud raide à 2h du mat avec des bouteilles de vin puis euh, euh, écoute, euh, on a essayé de continuer d'entretenir le lien privilégié que j'ai avec euh, mon, mon fanbase. Puis euh, ça a tourné beaucoup en, dans les lives Facebook, live Instagram. Fait que, euh, j'ai, j'ai réussi de passer au travers grâce à ça. Ouais.
3: J'ai parlé tantôt de Rite de passage qui est déjà 5 ans. Il y a Grandeur mature que tu as sorti en 2019. En 2020, il y a un single, de La jeune du Capital. Ouais. On en parlait tantôt. Là, tu as un troisième
7: album qui s'en vient, c'est cet automne? Oui, ça s'appelle Petite Nature, ça sort en septembre 2021, puis j'ai un autre album déjà prêt qui s'appelle « Tout seul comme un grand » en 2022, septembre 2022. fait tous les instruments tout seul. C'est parce que moi, je pense que j'ai souffert de dépression pendant la pandémie. Puis, euh, le truc que j'ai trouvé pour m'en sortir, c'était pas diagnostiqué, là, parce que je suis pas capable de dire le mot, fait que c'est sûr que c'était pas ça, <rire> mais c'est, le truc que j'ai trouvé, c'est de m'enfermer en studio puis faire ce que j'aime le plus au monde, puis euh, ça m'a sauvé euh, beaucoup, beaucoup de, de noirceur, parce que j'étais tout seul, puis moi, depuis que j'ai 16 ans, le monde, ils me disent bravo, euh, <rire> sur des gros stages, fait que là, j'ai déménagé en novembre 2019. Moi, je pensais faire le party à Montréal, c'est pas ça qui est arrivé pendant tout. Je suis à manger des oignons crus sur Zoom avec des amis. C'est <rire> <un> pas <peu de rire> ça. <rire> Tente de haut!
3: <rire> T'es es à Val-d'Or parce que le frima t'a invité, demain ton show est complet, euh, mais on a eu l'occasion de t'avoir à notre balado puis on est vraiment content parce que non seulement euh, tu es un, un artiste talentueux, mais tu es aussi un artiste militant, engagé. Tu euh, t'es prononcé, bien là, ta chanson vient de, de couvrir un <rire> sujet super important, mais tu t'es prononcé aussi pour la souveraineté euh, sur la langue française et aussi pour le vélo. <rire> es porte-parole de Vélo-Québec. J'aimerais que tu nous parles longuement de cette <rire> implication Ben euh, <rire>
7: Moi, j'ai pas de char, puis euh, ça, ça a vraiment influencé mon travail. comme Par exemple, Là, je fais des, des tournées en vélo. C'est fait que on l'a fait une fois, ça se pas bien été avec mon, mon sono, On est parti de Montréal, on est allé à Vaudreuil, non, Blainville, on s'en va à Vaudreuil bientôt. Puis là, moi, euh, je me suis trouvé bon. <rire> mais je suis pas Fait que là, je commence à écrire à mes amis qui sont loin, genre saint Mais Moi, à partir de moment... Fait que je m'en vais voir des chums 4h30 de vélo. Mais c'est pas encore fait. Mais tout ça pour dire que, euh, grâce à, à... Genre, ma job me pousse à avoir une meilleure vie. Une vie plus saine. Fait que je suis content de faire affaire avec euh, ces organismes à Être
4: musicien, ça pousse... C'est la première,
7: <rire> la première <rire> fois que j'entends ça pas <rire> tu vois à la base Ouais, ça, j'essaie
3: de casser... Euh, okay. Casser ça du mieux que je peux. T'as le temps, t'es encore jeune, t'as du temps devant
1: toi. Ah, ouais. non, non. Là, il en forme les jeunes, faites du rock. Non,
8: <rire> mon, mon fils faisait de la musique, puis il en est mort. Il a trop abusé de toutes sortes de choses. Ah. Alors, c'est pas tout le monde <rire> Non. non c'est, sûrement c'est, pas du vélo. C'est, 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 il n'a pas abusé sûrement. du vélo. Je veux dire, c'est pas drôle, mais c'est quand même euh, pas à donné à tout le monde. bravo! C'est bref, ça. Gros, du vélo! Waouh! Wow. Ouais, c'est
7: c'est ça. ça, on essaie de casser un peu le mot. Prends, prends-le quand Virginia te félicite. Merci. Merci.
3: Pour revenir à ton militantisme, pas que les philo ne nous intéressait pas, moi-même dans mon métier euh, parallèle à ce podcast, je travaille beaucoup en faveur mmh, du transport. Ça ne veut pas Mais Ce euh, <rire> n'est pas la première fois qu'on a un artiste engagé ici. La question du militantisme, est-ce que ça vient avant ou après l'art? Est-ce que, est-ce que c'est tes idées qui te poussent à créer pour les véhiculer ou en fait c'est un devoir de citoyen de passer des messages tant qu'à faire des tunes comme celle de Star Academy et... <rire>
7: je sais pas. Je, je sais pas. Euh, mais, ben, tu sais, moi, j'ai regardé beaucoup des Fortin faire travailler, puis c'est sûr qu'avant de, comme, euh, faire son lancement, là, en 95, il avait fait des tunes comme Julie, puis des tunes plus pour rassembler. Moi, j'ai commencé tout de suite avec J'en ai plein mon casse, tu Fait que déjà, là, ça mettait un peu mes couleurs... Mais je ne suis pas vraiment un grand militant. Je fais juste comme la là, c'est juste dire des faits. Il y, y a une femme qui est morte aux mains du système de santé québécois. Je ne suis pas en train de donner une chronique de, de trois pages. Ce que je pense, c'est, c'est juste de dire qu'on a nos responsabilités et qu'il faut les assumer. parce que Si on ne fait pas ça, ben on se critique de, de tout débat. T'sais. Malheureusement, ce qui se passe en ce moment avec mes amis, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui essaie de pelleter genre, le grand drame historique des, des pensionnats euh, dans la cour du Canada anglais, puis le Canada anglais essaie de dire que c'est... Puis là, il faut juste que tout le monde assume que, c'est les sœurs de Saint-Hyacinthe qui sont à organiser, là, ces pensionnats-là qui sont allés dans l'Ouest, puis on n'a même pas encore commencé, pensé, commencé à, à fouiller euh, le territoire québécois. Fait que il faut qu'on, avant de parler de souveraineté, il faut qu'on parle la bonne affaire, tu il faut qu'on se dise, OK, aussi, nous autres, on a « foqué Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut... En ce moment, dans les écoles secondaires, y a, même s'il y a un jeune qui a envie de par- parler une langue autochtone, il ne peut pas, parce que ça n'y est pas à faire dans, dans nos écoles publiques. Fait que c'est de dire bon, l'option espagnole est le fun, pour aller triper puis se saouler à Cuba, mais ça serait le fun si on prenait, on, on regardait le téléphone <rires> en <qu'un... rires> ben tu sais, c'est des idées de même. Ce pas des chroniques de long... Euh, c'est juste le militantisme, c'est de, d'assumer nos erreurs, de réfléchir, puis euh, de sortir de ce carcan-là, de mettre la faute sur les autres. Puis de, 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 d'avancer. Là, on est jour 1, qu'est-ce qu'on fait demain? Fait moi, c'est pour, pour moi, c'est ça le militantisme, même si je connais pas beaucoup de choses. Virginia, est-ce que vous aimeriez réagir à ça? Comment vous trouvez ça qu'un jeune blanc de 25 années. Euh... Ben
8: enfin, je veux dire, il, il est sage, cette, euh, cette, ce jeune homme. Il y a une vieille arme là-dedans.
7: <rire> beaucoup de bière Bravo!
8: Un peu de vélo. <rire> <rire> la bière c'est... et du vélo. Ça ben, donne c'est la ça, Moi, je me dis que c'est va... par la jeunesse que ça va venir, l'ouverture d'esprit, là, parce que les vieux cons, euh, vont rester des vieux cons tout le temps. C'est trop tard pour, pour ouais. les autres. Peut-être. C'est vrai ça. <rire> Puis, euh, euh, merci. <rire> je pense que ça, ça aurait pu être une opinion. Euh, ouais, ouais, absolue. Dire, absolue. Mais
3: là, la personne n'aurait pas pu faire «
8: wouh! » Oui, je Enfin, <entende. rire> enfin euh, tout ça pour dire que euh, euh, les Amérindiens, ça fait longtemps là, qu'on en parle, de, de parce qu'il y a eu des témoins de tous ces, ces, ces drames qui s'est vécu dans les pensionnats, mais ils ne croyaient pas. Alors, il a, a fallu ces découvertes de corps euh, ensevelis, anonymes, pour euh, oh, wow, wow, enfin, waouh, waouh, enfin, il y a une preuve de ce que vous dites. Parce qu'avant ça, on était tous des menteurs. T'sais, c'était pas, c'était ouais, pas, pas croyable.
3: Et, et sur l'idée d'aller euh, creuser pour voir si euh, au Québec, on est concerné de la même façon, Paul-Antoine, c'est toi qui m'avais relevé le, 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 la réponse du ministre... Euh, hum. Il y a, il y avait <rire> de reste, des indices. <rire> je ne pas pitcher le ballon, mais dans le fond, ouais. c'est que est-ce que c'est au, au ministère ou est-ce que c'est au, au, aux politiciens blancs de décider si on va creuser ou est-ce que ça doit venir des Autochtones? Dans le, sens. le ministre avait dit oui. nous autres, on est prêts à y aller, n'importe quand, on attend la demande parce que c'est pas une de respecter la place de Vous respectez la douleur aussi. C'est ça. Aussi. Oui, oui, c'est oui. les
8: Autochtones qui, de, qui, qui la demandent. Oui. Je pense que la demande est déposée pour euh, le pensionnat de Saint-Marc-de-Figuré parce mmh. qu'il y a eu des enfants qui, ont, qui sont parvenus. Là, euh, là. C'est, c'est à côté. Là. Ils étaient à côté de, de chez leurs parents en plus. T'sais. Moi, j'aimerais
7: parler un peu de la résilience de nos programmes de nos nation qui sont sur le territoire à Québec. J'ai fait le festival à le 21 juin dernier, puis il y avait Florent Volant qui sortait tout juste de l'hôpital. Il avait fait un ACV. Puis moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'on vivait en pleine, tu sais, les drapeaux du Canada en Berne. Tout le monde était en train de dire, on cancelle le, pas juste la fête du Canada, mais le Canada. Puis moi, j'étais bien... Après ça, le lendemain, tout le monde a recommencé à à espérer qu'on gagne bien des médailles cette année aux Olympiques. <rire> bien pour dire que je marchais, puis là, euh, Florent était avec ce, son fils Mathieu, avec sa fille, avec ses petits-enfants, puis là, moi, je marchais, j'allais faire mon test de son, puis Florent, excusez, là moi, je j'ai... J'ai... travaille beaucoup, mais Florent, euh, il, il me voit arriver, puis il dit, « hey Emile, embarque donc sa photo. » Puis moi, je n'y ai pas parlé souvent, mais euh, ce, cet tome là il est important parce qu'il a fait beaucoup de choses pour faire le pont, puis moi, je ne savais pas qu'il me connaissait, parce que je ne fais, fais pas ça depuis longtemps. Mais de prendre cette photo-là avec sa famille à, à jour un de son congé à, avec tous ses amis. puis il m'a, il m'a reconnu comme étant un de ses amis. Pour moi, ça, ça, ça prouve que c'est à notre tour de faire notre bouche de chemin aujourd'hui. Parce qu'il nous tombe depuis longtemps. Ouais. 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 T'as pas le droit de bronzer. Tiens, ouais. <rire> t'as pas fini de bronzer.
3: <rire> ben, merci Émile. merci d'être avec nous. Euh, comme on l'a dit tantôt merci à Virginia, on... On fait connaissance, on veut que tu restes avec nous. On a encore quelques segments, puis on a une discussion qui s'en vient aussi. Euh, j'ai mentionné qu'on voulait passer, ben, parler de La Jungle du Capital.
7: C'est le dernier single que tu as sorti dernièrement. J'imagine que ça va faire partie de ton prochain album. Oui, c'est la deuxième chanson. Puis euh, la chanson juste après, ça s'appelle La Chute du Capital. C'est un gros jam psychédélique euh, qu'on dédie à Jeff Bezos. <rire> <rire> Les riches s'en et la classe moyenne s'en fichent. on s'en crise. Ici, les pauvres sont poursuivis par les pauvres Je suis l'humble animal de la jungle du capital.
3: Ouais, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un loop dans le bout instrumental. Puis je voulais profiter de cette chanson sur le capitalisme pour remercier nos commanditaires. <rires>
1: bon? On a des commanditaires cool, par exemple. Oh
3: ouais, c'est ça, 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 c'est ça, ça ils sont corrects. Correct. Premièrement, l'épisode est enregistré dans le cadre du Frima. Euh, 16e Frima, quand même. C'est, on est touchés, Geneviève, Paul-Antoine et moi, parce que c'est un festival qu'on a vu naître et qui est passé aux mains de nouveaux euh, organisateurs cette année, puis on est vraiment émus de voir que ça se poursuit, donc bravo Frima! Et un merci à TVC9, euh, la télé communautaire ici, qui est présentateur de cette soirée. Et je veux remercier la cabane et la station ludique qui nous accueillent ce soir. Mention spéciale à Mélissa Drinville qui a fait un setup COVID-proof, euh, qui, euh, qui a travaillé fort pour réussir à faire entrer tout le monde qui voulait être ici ce soir.
4: Dans tes règles.
3: Dans selon mes <rire> règles de santé publique. <rire> non, moi, il y aurait la moitié du monde. Je suis mal à la l'aise. <rire> qui t'enlèverait? Qui t'enlèverait? <rire> Lui, elle... Non. Euh, merci aussi aux commanditaires de « Qu'en pensez-vous? » La Société Saint-Jean-Baptiste de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est pas nécessairement lié au festival, mais c'est... un autre en pleine pandémie, continue de nous envoyer des chèques. Euh, on est vraiment heureux. Ça nous pousse à continuer à créer et à reprendre un rythme plus soutenu que deux épisodes par année, Paul-Antoine. Ben, écoute, ça sera pas dur. <rire> euh, voilà, fait c'est à l'aise avec les commanditaires. Ben, date, vraiment, et là, okay, je suis content, fait. merci. Comme on n'avait pas beaucoup de commanditaires, je voulais juste aussi saluer <rire> Mathieu Nastasiak. Mathieu, c'est un de nos fidèles. Euh, il est là à chaque épisode normalement avec euh, Sophie, sa blonde. Et là, ils sont partis. Ils ne peuvent pas être là ce soir. Ils sont partis à Gatineau pour, euh, pour veiller. Oui, comme on dit. Hein? Mettre banc. L'affaire, c'est qu'ici, il n'y a pas de sage-femme. Puis eux tenaient à avoir un accouchement. Euh, il n'y a pas de maison de naissance. Euh, c'était oui. Grano. Là. Oui, c'est ça. Donc, ils sont partis là-bas en attendant que le bébé se pointe. Mais la raison pourquoi je parle de tout ça, c'est pas tant pour l'accouchement en tant que tel, c'est que c'est leur troisième enfant, puis Mathieu a dit que c'était son dernier, puis il en veut pas d'autres après, mais il a été traumatisé par ma dernière chronique sur la vasectomie la dernière fois. <rire> Moi, je veux juste rassurer les hommes qui sont à l'écoute, là que c'est, c'est juste le spectacle, l'enregistrement de la vasectomie, j'ai vraiment pas souffert pas en tout.
2: <rire> je...
7: Chasser l'ours, t'as misé à la bourse Mais t'as pogné la frousse, t'es parti à la course Quand t'as vu la tribu des trous de cul Qui t'ont arraché un œil pour t'implanter Un portefeuille, à ce soir quand les yeux Tu ne vois plus le ciel bleu, mais l'enfer vert Des bonnes affaires, mais que tu te mets À pleurer dans la forêt Du banquier On aurait dû s'en douter
2: Le plus jeune commence
3: ah, c'est le moment de la soirée où on s'amuse. La plus jeune commence. Je pense que c'est Émile. Ça tombe
7: bien. Ah oui. Émile, on sait que tu es un amoureux du Québec. Ouais. Est-ce que le mot est fort? Oui, mais c'est comme dans toutes les relations. Il y a des hauts ou- des... <rire> <rire> et des bas. On peut aussi, des fois, le Québec te <rire> déçoit.
3: Euh, ce qu'on veut savoir, c'est à quel point aimes le territoire. À quel point tu connais le okay. territoire et les bijoux. Et euh, Paul-Antoine t'a préparé un quiz sur Sainte-Terre. Qui euh, <rire> et, et, et c'est le fun parce que... Virginia est originaire de ce coin-là et elle va pouvoir agir comme juge dans notre, euh, dans notre quiz. On te pose des questions pour <rire> voir si prêt. tu connais Sainte-Terre. es ce que tu connais Non, ben. parfait. Premièrement, on dit sainte Ben c'est ça,
1: c'est, c'est le mot. Sainte-Terre, je ne sais pas. Sénataire, oui, ouais, OK. Le maire dit Sainte-Terre. Ouais, mais... Sainte-Terre. Alors, commençons. Une première question. Euh, quel moyen de transport est en quelque sorte à l'origine de Sainte-Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui?
7: Sainte euh... Tu as des choix de réponse. Tu peux y ouais, aller ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Non, non mais tu peux y, <rire> y, ah, ah. y aller. Après. <rire> hey, c'est sûr, je vais prendre tes choix de mon moi. OK. Moi.
1: L'hydravion. OK. Le bateau à vapeur.
7: Mm. Ou le train. Ah, OK. Um...
4: T'as des indices dans
7: la... Sainte <rire> Terre, Terre. Fait que Terre, fait qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, I guess. Euh, je vais y aller avec le, le, le train. C'est tout le bon. ouais. ouais. monde. Bravo. Gorgé! Virginia, pour en témoigner, c'est, c'est, c'est
1: très présent, le train à Sainte-Terre.
8: il ben, y, y a quand même de l'eau, là. Il y a la rivière oui. qui passe à côté qui traverse la ville de Sainte-Terre.
1: La rivière Nottaway, la rivière Belle-Nottaway, absolument. Not-a-way. Mais, mais, mais Sainte-Terre, c'était le spot pour prendre le train pour aller, mettons, à Montréal oui. ou à... Ah. Mettons que tu vas à la Clova. À la Tuc. À, à la Tuc. Partez-moi pas sur la Tuc. Je suis né à la Tuc. Voilà, donc on poursuit avec une deuxième question. Qu'est-ce qu'on appelait le Toton de Sainte-Terre? Ah, un choix de réponse. Mais, mais tu peux y aller, vas-y. vas-y ben, moi, je vais y aller à Fred. Parce que je sais
7: que Tadoussac, c'est un clin d'œil, justement, à des mamelles. Fait que d'après moi, c'est... je vais y aller à Fred. vas c'est, C'est-tu comme pour les collines, montagnes-ish? Intéressant.
1: C'était un, oh. de mes, euh, un de mes choix de réponse, okay. le Mont-Bel. Oh, mm-hmm. d'accord. L'autre choix de réponse, c'était le radar des Forces armées canadiennes. Et le troisième choix de réponse,
7: c'était le chanoine de l'île. Mm. <rire> là, vu que j'en ai pas eu de trois, ça doit être l'un des deux autres. C'est <rire> un des deux autres. Je <rire> euh, vais y aller. T'as, t'as le droit à trois, euh, cheat, là. Tu... Ah, ok, ouais ouais. Le 50-50. Chanoine? Call en a friend ou
3: euh, le, le chanoine de l'île, je... le tonton
1: ouais. de saint terre ouais. Eh bien non. <rire> <rire>
8: <rire> <rire>
1: C'était le radar. Non, Il y avait un radar à Center. On, on le voyait de très loin. Je sais pas si vous avez connu ça, vous autres, les jeunes. Des ça... boules. La guerre.
8: C'était des boules.
1: <rire> Absolument. Une espèce de boule, là, Il y avait des espèces de boules. Il y avait trois boules. Oui. Donc c'est ça.
8: On ouais. poursuit. Quel est, le nom,
1: quel est le nom du maire actuel de Sainte-Terre? Est-ce que c'est Régenti,
7: Éric Cool <rire>
1: ou Jean-Maurice Matt?
7: Non! Hey, fait que ça veut dire que le maire a comme un petit côté euh, euh, absurde. Euh, Je vais y aller avec. Euh, j'aimerais que ce soit Jean-Maurice Matt. C'est Jean-Maurice Matt! Ah, yes. yeah. yeah.
1: Wow. C'est vraiment Jean-Maurice Matt. C'est comme s'il ouais, ouais. s'appelait Martin Matt, mettons. Mais hey, c'est, c'est, c'est Jean-Maurice Matt.
8: <rire> c'est Matt. Je suis
1: vraiment content que tu à ça. Oui, ouais. ça me fait plaisir. <rire> tu vois un peu ce qui se passe dans ma tête. Ben oui. ça. <rire> euh, est-ce qu'on dit des Santériens ou hmm. des Sainte-Terrois?
7: Oh, ça, c'est qui est double. Je vais y aller avec Sainte-Terrois. Eh bien,
1: ça, les deux derniers. réponses étaient bonnes. Mais ben là, ah, beaucoup là. de stress pour rien, C'est fascinant, ben je sais. Mais c'est peut-être montrer que la vie, hein? C'est pas, euh, non, mais lui, il c'est il dit, est fatigué. C'est Laisse parce ça. qu'il y a Sainte-Terre, Sainte-Terre-Ville, c'est des sainte mais okay. il y a Sainte-Terre-Paroisse. Ce <rire> sont des sainte <Saint-Ther-Paroisse>. terre Okay. Ce sont deux
3: entités municipales distinctes.
8: Mm-hmm.
1: Et là, il y a des gens qui pourraient demander est-ce que c'est mieux être des rois ou des riens? Puis
8: il
1: y a, des rien. <rire> y a des gens qui peuvent dire que c'est vraiment une préoccupation d'hommes parce que nous, les femmes, sommes des rois ou des riens. <rire> fait qu'on s'en sacre un peu. D'aucun, d'aucune. D'aucune. D'aucune, je Finalement, dernière question. À quel rang? Sur 1111, mm-hmm. se trouve sainte parmi les municipalités québécoises en matière de superficie. Fait que là, j'ai, j'ai une chance sur 1000. Euh... Ben, je peux te donner ah. quatre choix de réponse. Ah oui, s'il te plaît. <rire> <rire> Puis ils sont tous très éloignés. Okay. Fait que tu sais, faut que tu devines dans quel braquet. Que la, que la superficie. Braque... Alors, on y va avec 3e, 10e,
7: 164e ou 1022e. Oh! Euh, je vais y aller avec euh,
1: 1022e. Troisième. Oh, Alors, Sainte-Terre, qui est la troisième plus vaste municipalité au Québec, mm-hmm. 16 000 km2. Ah, je j'ai mal
7: compris la question, je pense. Ah, la
1: superficie! <rire> ouais, je, répète, je répète, 16 000 km2, c'est plus grand mm. que les Bahamas, mm. que, que le Monténégro, Vanuatu. Les îles Malouines, le Qatar, la Jamaïque, le Kosovo, le Liban, Chypre, mais pas tout ensemble. Juste <rire> indépendamment les unes des autres. Je pourrais vous en combiner deux sur le fly, la Palestine et l'Abkhazie. En même temps, la Palestine, ça rétrécit à vue d'œil. C'est ça. C'était mon commentaire. Euh, non, non, mais... Hey, je ne sais pas que je me réjouis de ça. C'est un fait. Bon. Fait c'est tout. Euh, tu connais maintenant mieux. Merci. Merci, euh, merci Béod. Bravo.
3: On arrive au segment sérieux de notre émission, le segment Qu'en pensez-vous, où on veut se donner quelques minutes pour discuter sans l'obligation de faire des blagues. Mon honneur d'en faire, ce n'est pas interdit, thème, lâchez-vous-le. Le thème du jour, c'est la polarisation, euh, parce qu'on a souvent l'impression, comme le disait Geneviève, euh, qu'on marche sur des œufs, euh, les, les extrêmes dans les débats sont de plus en plus prononcés. Euh, puis, euh, à un moment donné, tout devient délicat. Des fois, tu, de bonne foi, tu peux vouloir défendre une cause, mais te faire reprocher de t'approprier la cause de l'autre. Et bon. Même que, si je peux commencer avec une petite anecdote sympathique, mais en discutant avec Virginia euh, pour préparer l'épisode, euh, à un moment donné, elle parlait de son père, puis elle disait que... Ben, après de, de ses parents, elle parlait de sa mère, qui était d'origine Cree, IU, et elle disait que son père était indien, puis tout ça. Puis à un moment donné, je l'ai comme arrêté pour dire... T'sais que je suis étonné, mais d'entendre qu'elle désigne elle-même son père un Indien, parce que j'ai l'impression qu'un blanc qui, qui, euh, qui désignerait un, un autochtone, quelle que soit sa nation, Indien, il pourrait se le faire reprocher. Puis là, je peux te laisser répondre ce que tu m'avais répondu <rire> en disant peut-être qu'on s'en fâche trop dans des subtilités, dans du vocabulaire, puis tout ça. Puis c'est plus l'intention en arrière qui. Euh, On marche qui est sur, un sur des œufs sur de la sûr. glace, mince,
8: ouais. Oui, c'est sûr que c'est. Euh... Euh, Puis même le terme indien, c'est pas insultant, là. euh, cest c'est quand même un un terme qui parle des Indiens de de l'Inde, dans le fond, là, tu sais, parce que c'est juste parce que le le premier colonisateur qui est arrivé ici s'est trompé de... s'est trompé de de pays, puis de de continent, puis il a passé qui était rendu en Inde. Donc, on est devenu des Indiens pour ça, mais (coughs) pour autant, c'est pas mieux amérindien non plus, là, tu sais, amère indien, là, tu sais. Euh, Puis, euh, c'est comme euh, les gens qui sont euh, nous-mêmes. Pis, je veux dire, avec, quand je parle avec Joséphine, là, on, on, parle de, on dit indien, là, sans, se, sans se rendre malade de ça. Donc, euh, c'est tellement compliqué. Comme j'ai, je t'ai répondu, d'ailleurs, là, il faut nous appeler par notre nation. <rire> Donc, moi, je suis Iyou. Euh, les Joséphines Inou, bon, il euh, y a des Atikamèques, donc c'est, c'est comme plus clair, plus précis que dire, euh, le, ou même les Premières Nations, tu sais. Euh, bon, alors, euh, c'est sûr, je pense qu'il ne faut pas s'enforger dans les fleurs du tapis.
4: Moi, j'avais envie qu'on parle un peu du rôle de, de l'allié. Tantôt, Émile, tu avais l'air émue que Florent Volant te, te mmh. considère. Est-ce que c'est quelque chose, toi, auquel tu fais attention de ne pas t'approprier... Euh, oui, c'est ça. Bien, faut
7: dire que le contexte dans lequel ils m'ont invité, c'était la fête nationale des Autochtones. fait que euh, Je me suis permis de prendre cette photo-là parce que c'était festif. Mais euh, c'est clair que t'sais, des Natacha canapé un Fontaine, euh, euh, quand on a fait notre manif là, après le meurtre de Joyce Echaquan, ben c'est elle que les journalistes sont allés voir. Puis euh, on s'est emprêché, Empêchés. On s'est emprêché, On en s'est pré- dépêché <rire> <en> prêché, <rire> On a fait vite. Euh, on a <rire> fait vite. Euh, moi, puis il s'appuie pour call ici, euh, Natacha, devant, devant la caméra. T'sais. fait que Pour moi, c'est ça, il y en allié, c'est de se donner ces plateformes-là euh, mm. aux jeunes qui, ont, qui connaissent mieux le, le dossier. Mais c'est sûr que moi, euh, tous ceux-là qui sont sensibles à ces causes-là puis qui qui v- prennent le temps de marcher avec eux et de vouloir leur donner ces plateformes-là. Pour moi, c'est la première euh, étape d'être un bon allié.
3: Mm-hmm. Ouais. Mais Juste, <rire> oh,
7: yeah.
4: Juste <rire>
3: l'achat de ton t-shirt. Montre ouais. ton t-shirt au public. Ce sera un autre moment anti-radio. Puis parle-nous de l'achat <rire> du t-shirt, comment c'est compliqué épouser une cause. Mm-hmm. C'est écrit chaque enfant c'est écrit, ouais, compte. C'est
4: écrit chaque enfant compte. Ben, en fait, c'est que je, j'ai fait attention de euh, magasiner mon, mon chandail dans, où les profits iraient au, c'est dans, soit des organismes qui sont en lien avec les premiers peuples, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à vouloir faire des sous avec les, les chandails orange. C'est complètement absurde, là. mais c'est des, euh, c'est des choses qui existent. Puis j'aurais pas voulu, dans une super belle intention, acheter un chandail qui finalement est fait pour... Euh, Enrichir des gens qui, 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 qui voyaient juste un, un aspect mercantile. C'est ça. Il y en a qui profitent de tout. Hein? Mmh. Oui.
8: Ouais, c'est ça. Puis, euh, tu sais, quand tu es un, un, un allié, on sait très bien que ton intention est bonne. Là, donc, c'est pour donner un, un coup de main. Tu vas pas pour acheter un T-shirt et le garder dans ta garde-robe, tu vois. Alors, euh, c'est comme... Euh, il, y a, il faut vraiment être clair dans ses intentions aussi. Puis nous, de la façon qu'on le reçoit aussi, on, on le sait très bien quand c'est méchant, puis quand c'est le dépôt. Mais comment clair. est-ce
3: qu'on peut expliquer la, la dérive là, où on, on dirait que c'est rendu tellement compliqué, même de militer? Tu te reprocher de militer parce que t'es pas assez authentique ou tu pas assez radical ou tu pas assez. À un moment donné, on dirait qu'on oublie que la bonne foi peut être l'intention, puis.
4: Moi, j'ai réfléchi beaucoup à ça dernièrement, puis je me disais que je suis la première des fois à trouver que ça va trop loin, là, puis peut-être même du côté de la d'une gauche un peu plus radicale qui est très, très sensible au vocabulaire, puis on dirait que c'est jamais, c'est jamais correct. T'sais. Puis en même temps, je me dis que je pense que ces idées plus extrêmes-là nous amènent à trouver des positions un peu plus modérées, acceptables. T'sais, dans le fond, notre, notre cerveau fait un peu une moyenne, puis c'est ça qui fait qu'on avance à quelque part. Je pense que c'est sûr, les, les extrêmes nous font voir le milieu comme quelque chose de plus modéré.
7: Ben c'est sûr que si on veut que ça change, je ne pas y aller ouais. avec euh, un bâton en bois. Il <rire> faut y aller avec une épée bien, bien, bien mm. aiguisée. T'sais. C'est, t'sais, moi, ce que je propose... Là... <rire> non, mais c'est parce que ce qui se passe, c'est que quand tu t'en vas après ça à l'Assemblée nationale ou genre quand tu t'adresses à, tes, à, à, à ta famille, par exemple, euh, ils vont essayer de trouver, comme tu dis, une moyenne dans tes idées. Fait que Tu ne peux pas y, a- y aller avec... Euh, euh, le, le bout des doigts. Moi, ce que je propose, c'est que dans nos écoles secondaires, on apprenne un, un langage euh, d'une Première Nation qui, a, euh, qui était sur ce territoire-là avant qu'on arrive. Là, c'est comme, Chris, tu peux pas obliger du monde. Français au Québec, ça va mal. C'est comme, moi, je me rends là. Pis après ça, ouais. on, va, on va en affronter des paliers de gens qui vont dire, tu es cave, puis tu trop jeune, puis tu sais pas de quoi tu parles. Mais c'est, c'est de se rendre le plus, le plus loin qu'on au possible. On parle co-vécu. Il y a plein d'autres affaires aussi. Je pense que quand on veut être militant, c'est parce qu'on voit des injustices. Euh, mm. c'est, moi, c'est sûr que... Si euh, je pas euh, j'ai, 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 si j'avais pas vu les images de George Floyd, t'sais, si je n'avais pas vu les images de, de Joyce, peut-être que je ne serais pas aussi euh, craqué que je suis en ce moment. Puis, euh, on vit dans, dans une ère où c'est difficile de réfuter ces choses-là. Fait que c'est pour ça que quand l'émotion prend le dessus... Euh, Bien, le reste, après ça, c'est juste d'essayer de trouver des, 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 de la théorie pour appuyer t- ton émotion d'injustice, ton sentiment d'injustice. J'ai, j'ai
1: l'impression que les choses s'améliorent, par contre. Je ne sais pas si j'ai des lunettes roses, mais j'ai l'impression qu'il y a un tournant qui s'est fait, à tout le moins dans les relations entre les, les Québécois et euh, les, les Premières Nations qu'il y a sur le territoire. Est-ce que vous sentez cette amélioration-là euh, dans, dans les relations? Est-ce, qu'il y a, est-ce, est-ce que les choses bougent? Est-ce que c'est, c'est satisfaisant ou...
8: Bien, forcément, il faut que les choses bougent. Euh, il y a beaucoup de, de gens qui, qui constatent la réalité, là, qui découvrent la réalité, parce que c'est ça. Avant, avant ça, on se posait la question de voir si c'était vrai ou pas. Même la, euh, la partition du territoire des Autochtones, dire, il n'y a pas grand monde qui sont… Il y a toutes sortes de préjugés sur les mmh. Autochtones, par exemple. On ne paye pas l'impôt, des choses, des choses comme ça. Mais il n'y a pas grand monde qui sait dans le, que dans les communautés, dans les réserves, les maisons ne nous appartiennent pas. Le terrain ne nous appartient pas. Donc, on peut pas avoir de... On peut pas emprunter sur la maison. On ne peut pas non plus avoir de de crédit, là. c'est-à-dire... Donc, viens-vous-en, rester dans les réserves. On dire, on vous laisse. Qui <rire> ouais, c'est... C'est sont si, si bon beaux, vos privilèges? Nos privilèges, c'est oui, mais... ça, tu sais, parce que nos privilèges, on donne des privilèges, mm-hmm. tu sais. Alors, il y a plein de... Puis ça, c'est juste un exemple, il y en a mm-hmm. plein de... de méconnaissances par rapport à ce que, à ce que sont nos privilèges. Mais de... il y, oui. oui, y, ben, y a de plus en plus de... Il y a de plus en plus de mains tendues, Oui, il y a de plus en plus de de questionnement, je veux dire, de oui. questions en provenance des, euh, des autres, des Québécois, qui veulent savoir. Et puis ça, c'est... Euh, c'est le début d'un dialogue. Je veux dire, c'est le début d'un, d'une curiosité de l'autre. Parce que c'est... Euh, c'est assez étrange de vivre à côté de, de, de peuple comme nous, puis de ne pas nous connaître, puis de même, même pas être intéressé de nous connaître qui nous sommes, tu sais. Et que... Quand dans le fond, on est, on est, on est tellement riches. Là. Je ne dis pas ça parce que c'est, c'est moi, là, mais c'est vrai qu'on, est, qu'on a tellement de choses à, à partager. T'sais.
0: C'est une formidable
1: richesse, pas, mais... je trouve, du Québec. Une moi,
8: richesse... ça me rend
1: plus fier d'être... Je veux dire, d'être Québécois, mais d'être de ce territoire-là. Ça, 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 ça me fait sentir... Il y, y, y a tout un peu de culpabilité de dire oui. qu'il qu'on, qu'on, y a de l'injustice, mais en même temps il y a quelque chose de formidable et de magnifique qui reste à découvrir, puis on, on, on pourrait vivre tellement de belles choses tous ensemble.
8: Oui, c'est ça. Puis, euh, puis, et puis nous, on, euh, les Autochtones, on vous connaît. C'est-à-dire, on a appris votre langue, on apprend vos coutumes, on vous connaît euh, mm. intimement, même, même des fois dans, nos, dans notre sens. Tu vois? Alors que, dire, vous, vous, commencez à, vous commencez à nous connaître, à avoir envie de nous connaître, alors... Euh, c'est sûr qu'il ne peut y avoir que du positif puis euh, d'ouverture. Puis
7: en rafale, là, je pense que ce serait important de nommer quelques patentes. Au euh, quand le gouvernement fédéral voulait les tasser pour passer le pipeline, il y a aussi euh, la crise dans le parc de la Vérendry, euh, une chasse substantielle, puis euh, les Québécois qui venaient chasser pour le plaisir puis qui ne faisaient pas euh, attention à ça, euh, les, pê- les pêches dans les maritimes, je veux dire, euh, on pourrait profiter d'un momentum, bien qu'il soit dramatique, pour quand même prendre le temps d'énumérer euh, le racisme qui existe encore, tu sais. Voilà. voilà. Il y a plein... Il y a... Hey, salut, Chantal! <rire> il, y a plein, il y a plein d'autres patentes encore. C'est sûr que c'est encourageant, mais en, en ce moment, il y a encore des, des dossiers chauds. Oui.
3: Merci, Emile. Une bonne façon de se découvrir, c'est de s'intéresser à ce que l'autre fait. Il y a, entre autres, l'art autochtone. Euh, Virginie, est-ce que tu considères qu'Emile est un allié? Je,
8: je crois que oui. Parfait.
3: Bonne réponse. Alors... Émile, on aura un cadeau pour toi.
7: Ah, merci.
3: On te remet Ours bleu. Là, je, je m'excuse, euh, Virginia, je n'ai pas encore appris euh, votre langue, mais euh, le titre Mac- complet de l'œuvre, peut-être. C'est,
8: c'est, <coughs> ça s'appelle... Euh... Attends un petit
3: peu, ça
1: s'appelle... Plus, pro- plus
8: proche du micro, ici, <rire> pour les ah, ah, autres.
1: Ça. <rire> plus loin du livre, plus proche du micro.
8: puis canard, masque quo. Ça veut dire Ours bleu en, en cri. Et c'est mon nom.
3: C'est un, un, une rétrospective des 40 ans de pratique de Virginia. Euh, ses œuvres, euh, ses, de, de, ses peintures, en fait, oui. qui se retrouvent là accompagnées de poèmes. Donc, une belle façon de découvrir l'artiste. Merci beaucoup,
8: Bonne lecture. C'est un beau cadeau, vraiment. <rire> ouais,
3: vraiment. <Oui. rire> le plus beau cadeau, c'était de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. <rire> okay. Émile Bledot, on, s- on te suit en tournée. Euh, c'est reparti de plus Belle. On 8 demain à 8h. Yeah! Pour les gens qui nous écoutent en podcast, ah. c'est n'est pas d'intérêt, mais c'est pas grave. <rire> <cet> ensemble, <là. rire> mais on, on te suit partout au Québec. Puis les, euh, les, les albums qui vont sortir cet automne et l'automne suivant, parce que tu en as déjà Merci avant. l'invitation, j'ai bien aimé ça. Yeah. Euh, c'était un plaisir de partager. Et, et Virginia, ben, on invite euh, les gens Merci. à découvrir tes œuvres euh, en visuel et aussi tes euh, nombreux livres, Mes romans, nombreux livres, recueils de poésie. Oui.
8: Il, y a sept, il y a sept livres en tout.
3: Encore une fois, merci.
8: Merci. <rires> merci. 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 Merci.
2: Merci.
3: Merci. 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 Merci.
6: Merci.
0: Merci. 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 qui s'appelle il le faut.
5: Yeah.
6: Je n'ai pas voulu. Mmh. Re- à l'espoir, l'ennemi a tort Il nous faut ignorer les échos De ceux qui parlent trop Il le faut Je n'oublierai jamais ces mille nuits passées ensemble Je t'aime fort Je vais rester ici à me bercer Sous tes mots Il le faut Comme l'air et l'eau Lumière à l'assaut J'espère te prendre Je n'ai pas choisi de perdre la mémoire J'espère te voir Je vais regarder les photos Où nous étions beaux Il le faut Je n'ai jamais manqué de rien Sous ton toit Tu m'as donné ta À l'abri des fausses rumeurs Qui partagent la peur Quel malheur Comme l'air et l'eau Lumière à l'assaut J'espère te prendre Call. La 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 la, la. Le malheur
0: brève apparition. Mais quel plaisir! Ça fait-tu du bien d'être ensemble dans une salle, collée entre amis, de se regarder?
5: Mmh.
0: Fait que merci, euh, Frima. Merci, euh, mes chers amis euh, de, longue, de longue date pour l'invitation. Merci à vous d'être là, de... Là. Merci aux bénévoles. Il y a du bénévolat ici, il y a des humains magnifiques qui travaillent fort, genre c'est la COVID, ils n'ont pas lâché, ils ont organisé un festival. Merci à mon ami Yann qui m'a invité. Yeah! L'amour! 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 L'amour!
2: De la bien belle visite.
3: Le frima a sans doute servi de tremplin au groupe Lubic qui a réalisé plus de 200 spectacles, notamment dans les grands festivals du Québec, comme les Francofolies, le Festival d'été de, de Québec, le FME, le festival en <rires> chanson de Tadoussac. Et c'est maintenant en solo qu'on a le plaisir d'admirer le talent de l'auteur-compositeur-interprète Alex Pick. Yeah. <rires> Salut Alex! Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça va prendre une opinion absolue pour
0: commencer. Le capitaliste sauvage, c'est destin de marde.
1: Hey, on respecte l'opinion absolue. À part s'il parle de la chanson d'Émile,
0: je trouve ça un petit peu insultant. OK, non, j'ai pas dit la jungle. Ah, oh,
1: excuse-moi. Hey, t'as,
3: t'as quasiment commenté une opinion absolue. Sinon, non, non ouais, c'est, c'est pas juste le contexte rêves.
1: auto. Hey, c'est fou.
3: C'est, c'est Merci, ça. <rire> Euh, merci d'avoir accepté l'invitation du Frima et de « Qu'en pensez-vous? Euh, » C'est vraiment un plaisir de te découvrir en solo. Alex, ça fait plusieurs années, puis là, euh, pour les gens qui nous écoutent en balado d'un peu partout, dans la francophonie et à San Francisco, <rire> euh, Alex, euh, on l'a vu au Frima depuis son premier band analgésique. Il avait chanté la tune Jean. Je ne sais pas si vous voulez l'interpréter, Geneviève. <rire>
4: Non, mais, ah. je me, mais je me souviens de la, de la
3: performance. Oui, hein? Ah, tu as parti avec ce groupe-là, t'as, je pense que tu n'as pas gagné, puis ça t'a fait travailler plus fort, tu es revenu avec ton autre groupe, Lubic, puis là, vous avez rempli euh, les grands honneurs. puis ça, ça a fonctionné depuis, puis là, on t'a vu à quelques reprises. Lubic, même si ça a bien fonctionné, c'était clairement pas encore au sommet. Pourquoi partir en solo maintenant?
0: Bien, c'est comme c'est comme si je tenais un, un cadre assez fixe avec le, le rock, puis Lubic, c'était un peu notre, notre, notre tangente d'être comme... Très lourd, très intense, très explosif. Puis euh, j'avais juste plein d'autres affaires en tête. J'avais envie d'essayer plein de trucs. Puis euh, ça se portait à ça. La pandémie a comme fait en sorte que je me suis ramassé un peu tout seul avec euh, des guitares et des micros dans ma cave. Puis euh, Je peux vous regarder, dans le fond, je comme... oui, oui. <rire> Excusez, attends. Tu regardes où tu veux, mais je ne juge pas. Alex, il euh... plein de gens, là. Ben oui, ben oui, <rire> je suis comme... Ça, euh... Euh, ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, c'est venu de soi des, des trucs. Que ça fait longtemps que j'avais dans ma tête un de mes amis qui s'appelle Cédric Boisclair, qui, avec qui j'écris des chansons depuis euh, 10 ans. Ça allait de soi. Puis on a dit, go, on le fait. On avait comme un peu le, le même will puis le même, la même envie qu'avec avec le band, mais sous un autre angle. Euh, en intro, j'ai quasiment décidé que le frima avait été important pour vous, je ne veux pas t'imposer
3: <rire> cette, euh, cette importance-là. Mais j'aimerais ça t'entendre quand même sur... Euh, surtout après un an et demi de pandémie, c'est quoi l'importance des festivals, des scènes comme celle du frima et comme les autres qu'il y a au Québec pour, euh, pour les groupes de la Relève? T'sais, toi, tu était tout seul dans ton sous-sol avec des instruments, tu as réussi à te trouver un projet solo, mais il y en a pour qui ça n'a peut-être pas été aussi facile.
0: Oui, euh, ben, je dis tout le temps que c'est, c'est, la, c'est parce que la musique, ça, ça a un effet humanisant automatique. C'est comme... Un festival, c'est des humains qui travaillent pour accueillir d'autres humains qui... Ces humains-là vont venir, qui vont accueillir des musiciens, Puis c'est comme un genre de... de tellement... C'est tellement humain comme truc que... C'est tellement important, en fait, fait que... C'était c'est... C'est quoi la question? C'est pas important. C'est, pas... C'est, la c'est, c'est, la c'est la réponse qui est importante. Je trouve que la réponse est meilleure que la question. Que <rire> <c'est>... <rire> en fait, c'est... <rire>
4: Mais ça faisait-tu longtemps que tu n'avais pas chanté? Tantôt, tu étais un peu nerveux. Là, tu disais. Euh, c'était drôle parce qu'en en fait, on lui a super mal présenté le projet de sa performance. On a dit Quand tu vas, quand tu vas chanter, on va aller pisser. C'est ça. <rire> tu
1: joues pendant qu'on pisse. On a dit Joue fort.
3: C'était compromis pour faire un épisode plus long.
4: <rire> puis là, Alex était un peu nerveux. Puis il a dit hey, J'ai peur que ça ne pas. Puis c'était, c'était super. Hein? En fait, je ne sais pas comment tu, le, tu l'as vécu si ça faisait longtemps que tu n'avais pas joué devant des gens.
0: Ouais, mais je suis comme habitué, genre, de m'étirer, de faire un petit jogging, de manger une petite banane, d'embarquer puis de faire Wouah! <rire> puis là, d'arriver comme que c'est silence puis les gens sont comme ça. <rire> c'est, c'est comme l'inverse que genre euh, Ouais! Fait que j'ai appréhendé un peu le moment, là, tu sais. Les... Parce que t'as pas eu l'occasion de, de, de l'amener sur scène, ce projet solo-là. Là. Eh, exactement, c'est, c'est ça. C'est, c'est, ça. C'est, c'est littéralement la première fois que je jouais, fait que c'était wow. comme euh... Il est bon, hein! Ouais. Mais est-ce que tu as l'intention de le faire? Ouais ouais ouais, 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 ouais. J'ai, j'ai booké euh, des shows en juillet surtout. Puis euh, ça. ça, ça là, clairement, tout ça ça a ça, ça tout, tout, redécolle. Fait que euh, je devrais rouler. Puis d'après moi, l'été prochain, ou du moins euh, dans pas si long, là, je vais rouler avec un band, puis je vais pouvoir un peu vraiment mettre. présenter ce que j'ai en tête. Euh, parce que c'est comme ça. Je veux que ça soit doux, mais je veux aussi que ça pète. Là. Fait que j'ai vraiment envie que ça danse, ça sourit, puis ça on sort dans nos bras, puis on, on saute dans les airs. Fait que j'ai envie comme de d'aller un peu plus euh, partout, en fait. On s'en va vers ça. Si vous n'avez pas encore votre deuxième dose, c'est parce que vous
3: êtes <rire> des conspirationnistes. <rire> euh, on est au 18e épisode de « Qu'en pensez », mais lors du tout premier qu'on a fait il y a 4 ans au Freeman, notre invité, c'était Vincent Pic, et Vincent Pic a parlé de vous. On va... On est rendu soir. qu'on peut citer
1: hey. nous-mêmes. C'est des gars
7: qui travaillent très fort, ils écoutent, sont humbles. Ils sont super bons, puis ils sont partis pour la gloire. Ils restent à l'assort, ils refusent de déménager. C'est les fiers ambassadeurs de la région, puis ils rockent le Québec euh, partout, puis je leur souhaite la meilleure des chances.
3: Oh. Moi, il y a un aspect là-dedans sur lequel je veux revenir c'est quand il dit ils refusent de déménager. Je ne sais pas si euh, les gens ont lu, c'est une suggestion Alex Castonguet, notre ami là, de, de renommée régionale qui nous a aidé à faire de l'ambassadeur a sorti un livre dernièrement qui s'appelle « J'attends l'autobus » et là-dedans, il y a une expression qui s'appelle « L'occupation artistique du territoire. Un plaidoyer pour que les artistes habitent leur région au lieu de toutes s'en aller à Montréal.
0: » Il n'y a pas de question, Vas-y là-dessus. <rire> ben, mais toi, as quand
4: même quitté la BTB West pour Rouyn. Oui, ouais, c'est, c'est
0: quand même... Euh, oui, je suis parti Je pense qu'il sort avec ma cousine qui reste à Rouyn. C'est un des
3: cousines. Hein? T'en un pas des cousines. Oui, oui, mais c'est pas avec elle de sa sœur avec Suzy. C'est pas vrai. Elle Allô, ouais, Suzy. cest Suzy. <rires> hey, Suzy, mais... viens ici. Viens ici. Non, non, non. Mais, oh, c'est, non, c'est, mais c'est, Vicky, c'est Vicky, c'est la blonde d'Alex, c'est elle qui m'a dit un coup bandé pas de parenté. J'en parlais aussi dans l'épisode 3 de tout ça. <rires> est que, que t'as l'extrait? <rires> ça, c'est un inside avec les gens ici. Ça sera pas dans le podcast, OK? On, on, on sait ça mort. Non, je pense que <rires> ça va être dans le podcast. <rires> Lors en blague sur le, l'importance de rester en région, est-ce que c'était dans l'équation, à un moment donné, pour, pour toi ou pour le groupe?
0: Ah oh, vraiment, ça... Euh, nous autres, on se voyait pas ailleurs, que, on s'était bâti une maison ensemble, puis on, on vivait littéralement dedans. On sortait, genre, c'était le, c'était le ciel, on sortait... On, on, on était vraiment... ça faisait partie de nous autres, puis c'était aussi... C'était comme tellement tout le temps genre un... Un mindset avant-chose, comme si le... le, le L'idée de faire un show ou des shows, ça commençait 12 heures avant, une journée avant, parce qu'il fallait partir, il fallait genre loader toujours très tôt, faire genre 800 km. À, à chaque fois qu'on faisait un show, il fallait faire un minimum 600 km <rire> <rire> fait que, Quand on arrivait, on était comme... on était crainqués, là. C'est comme, genre, nous autres, on est prêts. Ça faisait comme un peu partie du truc de, de d'amener un peu, de, de, de traîner un Tu sais, ça, tout... veut veux pas... l'habitibi, tu sais, vous savez, on sait c'est quoi, on, on vit ici, fait, c'est, c'est notre coin de pays on, on se voyait juste pas déménager Parce qu'on on est bien, on est heureux ça, c'est, c'est sûr, ça serait cliché de dire Ça nous inspire, bien c'est vrai les, Ça nous inspire c'est, c'est, c'est magnifique, les gens sont cools La vibe est le fun et ça, 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 ça bouge, c'est, c'est magnifique fait que... Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Euh, la région ou ma cousine?
3: <rires> ok, ok Ta cousine okay, Bonne réponse on a parlé un peu de ton groupe, mais là, c'est le projet solo qui est en route. Euh, si tu veux, euh, en toute humilité, j'aimerais te faire des suggestions pour t'aider à propulser ta carrière. Absolument. Est-ce que ça te convient?
0: Oui, t'as-tu un stylo ou tu vas me prêter Non, non,
3: mais dans le fond, ça va être à l'audio. En ça va être l'occasion de, 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 de faire entendre des extraits au public. Tu écouteras
1: sais... le podcast pour les noter.
0: Ah,
3: <rire> Je ne sais pas si euh, dans la dans la, 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 la création musicale, s'il si y a le concept du script éditeur, là, quelqu'un qui repasse tes textes, puis tu fais des petites suggestions, de, des petits twists, comment on pourrait rendre ça plus catchy puis euh, faire en sorte que c'est des succès instantanés. Fait que, euh, on va commencer avec euh, ton, euh, ton succès, payer le prix, ton oui. succès
0: à <rire> venir. Oui, oui non c'est, non c'est déjà un gros hit. <rire> le prix,
6: le prix trop cher, j'ai Bon?
3: Tout le monde est d'accord que c'est bon? Ouais. Moi, la seule chose que je changerais là-dedans, je vous donner un petit twist. Surtout, moi, je, je te connais en show, je sais comment tu veux faire embarquer le public, là, le public de la région en particulier. Moi, je changerais nous » pour Skidou. Ah. <rire> qui nous sommes? Skidou. Ski-dou. <rire> qui nous sommes? Skidou.
1: C'est malade quand même. Ouais, euh, c'est, c'est fort. Ça quoi.
4: viendrait pas renforcer des préjugés du <rire> tout. C'est ça non. qui est le fun. <rire> <C'est
1: ça. rire> ben, la, la, la frontière est fine entre renforcer des préjugés et affirmer l'identité. Du <rire> trop, <dans rire> tout cas, c'est ça. Euh, un autre extrait. Un autre ouais, extrait.
4: parce qu'on a tous des skidous. On sent
0: des J'ai déjà
3: vu un, moi. <rire> Pendant l'autre extrait, je ne sais pas si, euh, si Stéphanie vous ramenait la guitare de, d'Alex. Je ne sais pas si vous connaissez l'intro de la toune. Ça, c'est celle qui nous a joué tantôt.
6: Je ne sais Je « Je vais rester ici à me bercer sur tes mots. Il le faut. » Bon, moi, ce que je ferais
3: là-dedans, c'est que je remplacerais « Il le faut » par « Lus du faux ». Ça aurait le même impact que la tombe Barbara Barbra Streisand. Tu sais, un nom d'artiste connu de même, là. Que, t'es... Ça
4: marchait avec bonnes parents ça, hein? Ouais.
3: Ouais. « l'us du faux. » J'ai pensé que tu l'essayes, ce petit bout-là. Euh, tu veux que je te la
4: chambre? Ouais, juste ce petit bout-là. Okay. Date, ça
0: marche
3: bien. Ouais. Je t'aime fort.
0: Je la de avec Luce Dufault.
3: Ouais. Nous étions <rire> beaux. Luce Dufault. Ouais, 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 ouais. Faut tu la changer pour
0: ton prochain show? Ouais, ben je pense que je vais la Je <rire> vais la sortir de toutes les radios, puis de partout où est-ce qu'elle joue, <rire> toutes les internets. Je vais re-taper ça. Mm. Tu vas récupérer tes, tes CD. <rire> Allez-vous tous acheter l'album? Je pourrais hey, comme f- faire une collabo avec Luce. <rire> hey, ça serait encore mieux. Ouais.
1: C'est elle qui pourrait dire Luce du <rire> Mais demander... Toi, tu es prêt
4: de faire des redevances, Francis? C'est
3: co-auteur. Oui, c'est ça. Co-auteur. <rire> Parole, Alex Pick, Francis Murphy. C'est ça, c'est dans l'ordre. De n'importe
0: quoi. Je l'ai co-écrit, celle-là.
3: <rire> hey, merci, Alex. Tu restes avec nous jusqu'à la fin. Yeah, super, merci à Alex vous pour Pick l'invitation. <rire> C'est bon, hein? Oui, c'est bon. C'est Paul-Antoine, mais fait connaître ça. C'est un groupe euh, nippo-montréalais. Oui. C'est des Japonais euh, basés à Montréal. Il y a que... des Japonais et toutes sortes de. Toutes sortes de. <rire> des, j- des Japonais des non-japonais. Ah, OK, parfait. Euh, <rire> merci pour la suggestion, Paul-Antoine. Parce que ça avait des... l'air
4: mal parti comme phrase. <rire> <moi. rire>
3: <rire> On marche sur des
0: œufs. C'est comme la glace <speed. rire>
3: Euh, C'est devenu instantanément le groupe préféré de mes enfants, mais oui, pour l'anecdote, puis faire un pont très habile vers notre prochain segment. Mes enfants sont vraiment euh, stickés sur la culture japonaise depuis un bout de temps, puis euh, tant mieux, c'est le fun, ils s'ouvrent à d'autres choses. Et puis ils ont même appris, de façon autodidacte sur Google, à parler japonais. (rire) Oui, (rire) (rire) couramment. euh, Oui, ils parlent japonais à à l'heure du souper à table, puis puis, honnêtement, ils se lançaient des phrases en japonais, puis j'étais vraiment surpris. Puis à un moment donné, euh, Léo dit quelque chose en japonais à sa soeur, puis là, elle est comme comme fâchée, puis... Parce que dans le fond, ils ont appris à s'insulter en japonais. Ah, ouais. c'est ça, oui.
4: Mais ça, ça serait pas arrivé elle allait à l'école alternative. Parce qu'à l'école alternative, il <rire> y a des ateliers de japonais offerts par Vincent Gripeau. C'est
2: vrai? Oui. Ouais, mais ils n'apprennent pas à s'insulter. 9 à 3.
3: 9 à 3, parce que c'est le segment où on parle de notre vie de famille, de nos enfants, des belles choses qui nous font vivre. Et c'est le fun parce que Alex, est un nouveau papa. C'est ce qu'il nous a pas dit, c'est que dans les derniers mois, dernières semaines, il y a un deuxième enfant qui est apparu euh, j'allais dire, par l'orifice de ma cousine, mais ça, ce serait mal habile de dire ça de même. Donc, dans la ça vie des Ça euh, oui, <rire> j'ai, j'ai fait ici. Ça
0: a bien été, l'accouchement? Ça a très bien été. Super. Naturel. Les femmes sont merveilleuses. Bravo, les femmes. Ça apporte bon sens, comment que c'est magnifique. Toi, tu feras pas ça, hein? Moi, j'ai, j'ai, j'ai... <rire> Dilaté à un, je braille, je décalisse.
3: <rire>
0: <rire> non, sorry, je choke, là. Ça me dérange pas. Écoeurez-moi, je choke. Non. <rire> Fait que, euh, hésite
3: pas à te mêler de notre segment où on parle euh, de nos enfants et pour nos enfants. Vous savez peut-être qu'initialement, l'épisode d'aujourd'hui devait être enregistré à l'église Saint-Sauveur. Le FRIMA avait même lancé sa promotion en annonçant la grande messe de Qu'en pensez-vous? c'était un défi qui était super excitant pour nous autres aussi. Mais euh, pour des raisons techniques, on, on vous épargne les détails. Mais le show a été transféré ici à la cabane. Puis je pense qu'on est encore plus content d'être ici. Moi, j'avais cabane. une
4: joke si on l'avait fait à l'église. C'était quoi?
3: C'était que je voulais dire que moi, je m'étais jamais
4: mariée là, mais mon chum, oui.
6: Hein? <rire> eh ben.
3: Ça
6: montre la complexité.
3: Ouais. C'est vrai que tu es nouvellement grand-mère une deuxième ouais, fois. Hein? Deuxième ouais, fois ça.
4: grand-mère, de... peut-être Je... métisse. Ouais.
3: On t'appelait Coucou, Geneviève. Coucou. Gilf. Donc voilà, c'est ça. Vu que ça s'en allait dans une église, on avait préparé des, euh, des petits tout Jésus, là, dans, dans un petit segment sur Jésus. Puis là, on avait commencé la préparation, on trouvait ça super bon. Puis là, on ne on l'annulera pas juste parce qu'on n'est plus à l'église. <rire> Puis là, je sais, je sais, je sais. On est au courant que l'église, avec un E majuscule, a bien, bien mauvaise presse dernièrement. Puis on n'est pas là pour camoufler ça. On n'est pas là pour défendre l'administration de cette entité et toutes les conneries qu'ils ont pu faire pendant les décennies et les siècles passés. On retourne juste très, très naïvement et simplement à la base, au tout début, début... Le fondement principal de tout ça, de cette religion-là, mais, mais, mais de plusieurs autres religions, c'est-à-dire le Christ. <rire> Jésus rien rien fait de tout ça, lui. Les, les affaires qu'on reproche à l'Église de nos jours. Mais quoi qu'on ne sait pas, on n'était pas là, non? Et là, Geneviève va dénicher la bibliothèque municipale de Val-d'Or, le livre de belles histoires pour s'endormir avec Jésus. Donc toi, Alex, qui as deux nouveaux enfants à, à élever... Mm-hmm. Euh, tu peux pas te fier sur les cours de catéchèse. Euh, même les sacrements, c'est un truc compliqué. Donc, tu pourrais te, te <rire> procurer ce livre-là à la Bibliothèque municipale de Val-d'Or. Mais là, il n'est pas citoyen. Il on... faudrait que tu y sortes.
4: Oui, mais de toute façon, l'abonnement est gratuit. Puis même, d'ailleurs, même je tiens à dire citoyen. que c'est euh, la technicienne qui me l'a trouvé. Le livre était perdu dans les rayons. Elle l'a cherché. <rire> elle savait qu'il était disponible, mais il n'était pas à la bonne place. Oh. Fait que merci, Vanessa, d'avoir cherché le livre.
0: <rire> cherché <rire> le livre, vous êtes du Christ. À
4: travers tous les livres. <rire>
0: Il y a quelqu'un qui l'avait caché, il n'y a plus personne qui faut moi, qu'il c'est
4: ça.
1: Elle l'a cherché, puis elle l'a trouvé. Elle l'avait mis
4: à faut... l'index, comme ar- <rire> un peu
0: n'importe comment. Ouais. Donc, si jamais il
3: y en a qui le cherche, c'est le code 316004. C'est toi, <rire> ça va plus vite dans l'ordinateur quand tu as le code. Alors, voilà ce qu'on veut faire aujourd'hui. On ne vous lira pas tout ce livre-là, mais l'émission tire à sa fin quand même, tranquillement, pas vite. Puis ça va être bientôt l'heure d'aller coucher les enfants. Donc, on va lire un, rien qu'un chapitre. C'est ça que j'ai fait avec les enfants, moi, un chapitre à chaque soir. <rire> Pour s'endormir. Et là, il euh, y, y a comme des citations comme dans l'histoire. Tout ça, c'est un peu théâtral. Fait que j'ai imprimé des textes pour oui. vous tous. Geneviève. Wow. Ah, tu as déjà pris tien, Paul-Antoine. Tiens, Alex, Alex, toi, tu vas interpréter le roi Hérode. Merci. Geneviève va faire. <coughs> <Marie>. <coughs> un beau Toi, tu vas faire Joseph et les anges. Hein? Oui, tout à fait. Ah. Okay. Je pense qu'il y a un peu de roi aussi. Je ah oui, il y a des rois-mages au Je vais sortir dans euh, la donc... panoplie de voix. Le chapitre qu'on a retenu, c'est la naissance de Jésus, mais autant c'est l'histoire la plus connue de l'humanité, autant on a appris des choses dans ce livre-là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Puis c'est pas une blague, là, on a vraiment appris. Tu <rire> l'as appris tout à l'heure.
1: Moi, j'ai déjà eu ça en religion, mon secondaire 4, hein? que, bon, c'est ça. voilà, on y va.
3: <rire> En cette nuit glaciale, la ville de Bethléem dormait depuis longtemps déjà. Les lampes étaient éteintes dans toutes les maisons, Seule une petite lumière brillait à travers les planches fendues d'une étable. (rire) Là, un bébé était couché dans la mangeoire des bêtes. Marie, sa maman, le regardait avec amour. De temps à autre, elle murmurait tendrement le nom de son enfant. «
6: Jésus! »
3: Alors Joseph hochait la tête et disait «
6: Dieu
5: sauve! (rire) »
3: Car c'est cela que le nom de Jésus voulait dire. Dieu sauve. C'est ça que ça veut dire Jésus. Premier apprentissage. Dieu sauve. Joseph savait que Jésus n'était pas son enfant, puisque Marie avait reçu ce bébé de Dieu. Mais il savait aussi que Dieu lui confiait son fils, et il était heureux de devenir papa de Jésus sur la terre. Quant à Jésus, il dormait profondément. La lampe éclairait sa figure minuscule et personne à Bethléem ne savait encore que ce visage deviendrait la lumière du monde. Dans les collines des environs, rougeoyait une autre lumière, celle d'un feu.
4: Arrêtez la nuit.
3: Des bergers qui passaient la nuit avec leurs troupeaux s'étaient couchés en cercle autour des braises pour se réchauffer. Soudain, un ange leur apparut. Réveillés en sursaut, les bergers effrayés se jetèrent le visage contre terre. L'ange leur dit alors
1: « N'ayez pas peur, <rire> cette nuit un sauveur vous est né. Courez à Bethléem, vous trouverez cet enfant couché dans une mangeoire.
3: » Les bergers se précipitèrent vers la ville avec leurs boutons, tandis qu'une foule d'autres anges se mettait à chanter dans le ciel.
5: « Gloire à Dieu, au
4: Père oui. »« okay.
5: euh, <rire> pas
4: sur la terre qu'ils aiment. Qu'ils
5: aiment.
1: Il n'y avait pas pris le temps de se pratiquer des anges.
3: Au bruit que firent les bergers en entrant dans l'étable, Jésus sourit comme s'il se sentait en famille parmi ces pauvres gens. Savait-il déjà, ce tout petit garçon, qu'il serait un jour le berger des hommes? Lorsque les bergers repartirent vers les collines, Jésus et ses parents ne restèrent pas seuls très longtemps, car à l'horizon, une grande étoile s'était levée. Des mages, venus d'un pays lointain, marchaient à sa suite. Ils savaient que cette étoile les guidait vers le roi du monde, et ils voyaient aussi vite que possible, ils voyageaient. <rire> aussi vite que possible pressés de découvrir l'enfant. Quand ils arrivèrent enfin à l'étable, ils se prosternèrent au pied de Jésus et déposèrent trois cadeaux devant lui de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le regard de Marie, soudain, grave, à de ses coffres à son enfant.
4: <rire> l'or est un cadeau que l'on offre au roi et l'encens est un cadeau que l'on réserve à Dieu. Mais la myrrhe est un remède que l'on donne à ceux qui souffrent. Mon fils souffrira-t-il un
1: jour « Bon, c'est pas tout ça, il faut qu'on repasse par Jérusalem, le roi Hérode nous attend. Il veut savoir où se trouve votre enfant pour venir l'adorer à son tour. » La nuit venue... Un... Non, 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 il faut, faut le dire cela. Ouais. À ces mots, Marie frissonna sans savoir ah oui. pourquoi. Oui. La nuit venue, un Rappel ange pour... apparut en songe au man. Je veux mal. juste rappeler que c'est des histoires qu'on raconte aux enfants pour qu'ils s'endorment. Oui, c'est important. Des histoires pour s'endormir. La nuit venue, un ange apparut en songe aux mages. Il leur dit « Ne retournez pas chez Hérode. il vous a menti. Il veut faire des bobos à l'enfant.
3: » Tandis que les mages regagnaient leur pays par un autre chemin, l'ange apparut aussi à Joseph.
1: <rire> « Réveille-toi vite! Le roi Hérode est jaloux. Voici qu'il envoie des soldats vers Bethléem pour tuer l'enfant!
5: <rire>
1: Fuyez en Égypte, là-bas vous serez à l'abri. » Et vous pourrez voir le sphinx, une merveille du <rire> Pyramide, c'est chaud.
3: Joseph se leva en toute hâte, installa Marie et Jésus sur un petit âne et ils prirent la direction du désert tandis que le cliquetis des armes se rapprochait de Bethléem. Ils restèrent quelques années en Égypte jusqu'au jour où l'ange messager vint de nouveau trouver Joseph.
1: « Tout est beau, Héra est mort. Vous pouvez rentrer chez vous. Il n'y a plus de chance qu'il vous tue comme des milliers d'enfants avant, avant Jésus. » L'enfant ne court plus aucun risque. Bonne nuit!
3: Ah oui, c'est ça, le roi Hérode. Que toi, t'es... C'est ça, fait que toi, Alex, ton rôle, c'était juste celui qui voulait tuer des enfants.
0: Ben oui, c'est, c'est ça, le ça! très bien joué, J'sais je sais pas où tu prends bien. ça, cette ouais. rage. J'ai tout en dedans. Ouais. C'est tout en dedans. La pandémie. -hmm.
2: Nostalgie.
3: C'est pas un segment tellement long, ça, nostalgie, mais euh, on espère qu'on arrive à la fin de cette pandémie-là. Je sais pas si ça vous arrive, vous autres, des fois, d'avoir un un petit moment de nostalgie, de de choses qu'on a vécues pendant la pandémie, peut-être qu'ils reviendront jamais. Ah? il y a eu des, y a eu des, 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 des moments atroces mais il y a eu aussi des beaux moments de solidarité il y a des moments de panique euh, au début là, si on se, se revise ce que c'était puis aussi des moments un peu cocasses comme euh, la fois où je suis allé dans un spectacle de fin d'année au conservatoire euh, mon filleul Justin qu'on a entendu dans un des épisodes le, L'épisode. De on 4. a l'extrait <rire> C'est ça, fait que j'ai, j'ai enregistré ceci <musique> C'est ça, ça c'est pas mon neveu qui a l'oreille absolue ça. C'est ça ça c'est le directeur du conservatoire qui devait désinfecter le piano entre chaque artiste. <rire>
2: Cochonnerie. Cochonnerie,
3: ça veut dire c'est bientôt la fin pour de vrai. Oui. Alexandre, ce segment-là, cochonnerie, on en profite pour faire deux choses. On déguste des cochonneries et on rapporte des cochonneries qu'on a trouvées sur Internet. Okay. Évidemment, c'est inspiré euh, de la thématique du jour de la polarisation pour nos cochonneries d'Internet. Okay. Mais euh, j'ai suggéré à Stéphanie la thématique de la discrimination pour la cochonnerie dégustative. Euh, on nous fait servir en ce moment chacun une Merci. cuillerée de Nutella, mais une seule contient le vrai Nutella. Il y a aussi une marque maison, je ne sais pas laquelle, puis il y a aussi...
4: Stéphano, le... je l'ai vu dans, dans l'âge. Oh, oh! Je fais le vu, je l'ai dire.
6: Caisse ah. de quoi
4: <rire> Mais préparez mieux vos segments secrets. <rire>
3: <rire> Honnêtement, ah, moi, je ne le savais même pas. Mm-hmm. Fait que moi, je propose qu'on prenne une sorte, qu'on fasse une nouvelle.
4: Mais vous autres, la clanchez-vous, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a là. beaucoup, hein? oui. Ouais,
3: non, un C'est <rire> Mais quand j'en prends une cuillerée dans le plat, c'est ça que je prends
1: quand je On va voir ce qui se passe. C'est comme le vin, il faut que je recrache dans la salle. C'est une gargarie, Avec de la rousse. Ça génère énormément de salé.
0: C'est bon, ça? Ah, il oui, vont être
1: bonnes les trois. On wow! <rire> donne un boost. Pour un... Pas de napkin, je peux comme. se dans mon masque.
3: Est-ce que tu veux commencer avec ta cochonnerie d'internet,
1: Paul-Antoine? J'ai ma cochonnerie d'internet. On s'est dit qu'on irait vers des, des nouvelles euh, en apparence anodines mais qui donnent lieu à des commentaires d'une certaine violence. Et bon, moi, ma, ma nouvelle va comme suit. il vole le véhicule d'un curé pour faire une tournée de vol. Arrêté à Sherbrooke après une virée de vol, un individu d'une trentaine d'années a été arrêté après des vols commis à Ascot Corner et Sherbrooke. Moi, honnêtement, je vois ça, je me dis, pourquoi il ouvre la section commentaire? Qu'est-ce qu'il y a à commenter là-dessus? Pourquoi on émettrait une opinion là-dessus? Je veux dire, on pourrait juste prendre acte <rire> et continuer à vaquer à notre vie. Donc, il euh, y, y a des gens qui vont de commentaires. Entre autres, il euh, y a quelqu'un qui tague. « Hey, Jonathan, tu t'es fait voler ton ram. » Parce qu'on rappelle que c'est quelqu'un qui a volé une auto de curé. Fait que là, ça devient « un pick-up de curé, mettons. » Ce qui semble être une insulte dans le milieu du pick-up. <rire> là, après ça... <rire> Après ça, un vrai champion, sa thérapie ne lui a pas convenu parce que bon, ce qui n'est pas dit, c'est que le gars, il est en thérapie, il s'est sauvé pendant la nuit, il a volé un char, euh, il a, après ça, il a fait un vol par effraction, il a fait des vols dans des maisons, il a fait un vol dans un dépanneur, puis il retournait à son lieu de thérapie, puis il a parqué le char. <rire> puis à la fin, ils disent euh, on avait des indices qui disaient que c'était lui, entre autres, le gars avait disparu, il est revenu, puis il y avait un char volé dans le cours. <rire> Et fin limier. Et euh, finalement, il <rire> y, y, y a des commentaires qui sont un peu rigolos, mais bon, il euh, y en a beaucoup qui, qui touchent l'Église. Bon, des gens qui disent euh, « euh, La sélection est sur les plus pertinents. Certaines réponses ont donc peut-être été filtrées. » Non, c'est pas vrai, ça, c'est Facebook qui dit ça. Euh, « Ah ben, le curé doit lui pardonner, comme ils nous disent de pardonner l'ol. » Ça, c'est non.
5: drôle. Euh,
1: ensuite de ça, je pense que s'il remet tout l'argent des crimes à la dot. À la dot, qui est comme pour le mariage, mettons, mais on s'en fâchera pas là-dedans. Il là. y a une joke d'église qui s'en vient. L'église va passer par-dessus ce manque de jugement ponctuel. Et finalement, il y en a un, je trouve que c'est un peu éveillé, mais en même temps, il y a un jeu de mots là-dedans. Puis je vous rappellerai que le titre, c'était euh, Il vole le véhicule d'un curé pour faire une tournée de vol. Il y en a un qui dit que l'auto d'un curé, c'est pas réservé pour les tournées de viol. <rire> c'est surtout le jeu de mots qui est drôle. En même temps, faut pas tout mettre le monde dans le même sac parce qu'ils vont manquer d'air. Pis, euh, on ne sait pas ce qui va se passer dans ce sac-là. Mais c'est ça. Fait que, mais en même temps, c'est un peu anodin comme nouvelle puis ça va dans toutes les directions. Fait que c'est ça fait que C'était ça que j'avais trouvé. Merci Paul-Antoine. plaisir. On goûte à la deuxième? Oui. Okay. La première était sucrante, un petit peu. On voit que les quantités
3: vont en augmenter, Mais
4: C'est comme euh, la maison ah. des trois autres. Hein? Elle, elle tient, ouais. par exemple. C'est je que, euh,
3: Sérieusement, ouais, je il check. est fixe, celui là ouais. Ouais. Il ah, est intéressant. Ouais. À l'endroit, à l'endroit. Comme il, y la beau, euh,
1: de il y a un beau luisant dedans. Mm. Mm. Il
3: s'appelle bien. Ah. Mm. Ça goûte ah.
4: plus ta noisette, celui là ouais.
3: L'autre, il y avait plus un goût de paraffine. Comme. Ça
5: <rire>
4: De coco de Pâques?
3: <rire> oui, exactement.
4: Ouais.
3: Mais le coco de Pâques, comme avant le prochain
1: parc, il faut que tu te dépêches à aller filmer. Ouais. Est tu lances ton coco si tu veux que le lapin revienne.
0: Moi, dans la l'angle que j'ai, Francis, je vois toutes tes dents, <rire> toutes noires. Là. C'est, très, c'est très cool.
4: Francis, ça, y a comme des dents, des dents qui se salissent.
0: Ça se dépose bien, ouais. ouais, le chocolat
1: dans tes dents. On dirait que tu as commencé à fumer <rire> depuis 12 ans. À la date, c'est mon
3: préféré.
4: <rire>
3: moi j'ai trouvé sur internet euh, moi je suis en vacances puis je filais euh, quelque chose de léger fait que j'ai trouvé euh, une publication de François Legault C'est écrit hier à 16h32 mais dans le fond j'ai préparé ça hier donc c'est avant-hier mais c'est pas si important que ça, <rire> l'important c'est la prise de position du premier ministre Ronde de golf avec Isabelle, vive les vacances pis là, il y a t- trois belles photos de lui, de sa femme, avec des swings de golf. Pis tout, puis c'est super. Puis, tu sais, moi, je suis d'avis que le Premier ministre a le droit des de vacances. Puis c'est le fun qu'il nous les partage, parce qu'il y a eu une grosse année. Tu sais, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il y a eu une grosse année, François. Quand même, 2700 commentaires et 1000. Et... <rire> Ils ont toutes lues! <rire> 13 000 euh, réactions. Oui. 2700 commentaires et 199 partages. Moi, je me demande juste, pourquoi tu partages ça? Donc, là, que le premier ministre nous fasse part, qu'il est allé au golf, c'est cool, mais mettons que tu partages ça, c'est, t'es vraiment fan, soit de golf, soit du premier ministre. Ou tu golf. veux dénoncer, d'une façon ou d'une autre. C'est Peut-être aussi. Oui. Fait que là, grosso modo, j'ai pas lu les 2700 commentaires. Bien lâche. Ben bien large. je suis en vacances, puis j'avais d'autres choses à faire. Mais <rire> d'autres chats à fouetter. <rire> Fait que c'est ça. En gros, là, les commentaires, c'est «Vacances bien méritées, bonnes vacances, bonnes vacances à vous, ah. bonnes vacances, Monsieur M. Legault, repos bien mérité, bonnes vacances. Ben, » ben, ben, ben. De temps en temps, il y en a un qui pop, genre « Qui pèle photographe nos impôts?
5: <rire>
3: » Mais ben, là, ça continue. « Bravo, bien mérité, bonnes, bonnes, bonnes vacances, vous avez l'air de bien jouer, bravo, bonnes vacances. <rire> »« Il me semble qu'il y a une crise au Québec. En temps de guerre, on est en poste, non? » Ça, c'est Guylaine. Puis là, Jean répond « quand t'es venu au monde, ils ont oublié de te greffer un cerveau ou quoi? Là, Sylvie, quelqu'un d'autre, qui arrive là, dit Bien dit! et Puis Céline aussi a dit bien répondu. Ouais. <rire> c'est violent, là. On se rappelle qu'il y avait une petite ronde de golf avec sa femme. Donc c'est ouais. du bon repos, monsieur Legault. Vous avez fait du bon travail. Vous faites un joli couple, c'est beau à voir. Bien non. mérité. Vous avez joué combien? Ah. Ouais,
1: <rire> un petit curieux. Un petit curieux. Est-ce qu'il a répondu? <rire> non. <rire> Pourtant, y a, quand, quand les gens y commentent, t'as une notification. Ouais.
3: <rire> Bonnes vacances, bien méritées, bravo. Vacances bien méritées, profitez-en. Et Deline répond Toi, t'en mérites-tu des vacances euh, Tu a à Denis. <rire> C'est ce dit. Après ça, il y a Guylaine ouais. qui dit est-ce que la loterie pour la vaccination est réservée aux Québécois ou aux Québécoises qui paient leurs impôts au Québec? Est-ce que c'est les vaccinés hors Québec qui sont également éligibles? Je travaille en vaccination en Gatineau. J'ai vacciné de nombreux Ontariens qui paient leurs impôts en Ontario. Une réponse serait grandement appréciée. C'est en dessous de cette publication-là que ça va se passer. Ouais. C'est, c'est ça. Ben, peut-être. Parce que Pierre répond. Pierre, je ne sais pas. moi, Est-ce un simple citoyen ou l'attaché politique? L'histoire ne le dit pas. Pierre. D'après moi, si vous êtes Québécoise et vaccinée, vous êtes éligible. Ben oui. Alors, Guylaine, la, la, la publication originale, Ça répond, répond, à répond à Pierre. Oui. Un Ontarien paie ses impôts en Ontario et l'argent de cette loterie vient de la poche des contribuables. Qui paie leur impôt au Québec? <rire> Pierre répond à Guylaine, Vous êtes Québécoise et de au québec Guylaine répond <rire> oui.
1: <rire> C'est tout. Oh. Ils ont appris à se hein? Moi, je, je goûterai à l'eau. Ouais.
3: Oh. Ah, il danse, ça. On
5: se
3: dresse la PL.
4: Moi, j'ai comme un fil en arrière des dents. Fait que j'ai déjà eu des broches. Je dirait qu'il est doublé.
5: <rire> ah, <non. rire> T'as-tu t'as va. Ça T'as tout pris?
4: Mais moi, moi, je l'ai reconnu, celle-là, pardon.
0: J'ai pas réussi à l'avaler parce qu'il se forme des affaires. On <rire> dirait que ça colle.
1: Mais je trouve que c'est le plus intéressant, moi, ouais. personnellement. Il Moi
0: c'est pas une cuillerée, même. Elle
1: goûte quasiment bon, le
4: burger. Ah, bon, le t'as clasché la cuillère. C'est ben,
3: ça le ouais. jeu. Ouais. OK, c'est ça le jeu. Le Ce jeu, c'est de
1: rester en Ah non, mais la fin on d'une a d'une perdu,
4: mon
3: père. <rire> moi, j'ai encore ma moustache à chocolat. C'est Est-ce que bouche? vous voulez
4: que je vous partage ma cochonnerie? J'ai hâte parce que, Francis, je sais que t'es le public cible. Être, c'est très, très court, OK? Fait que je vais essayer de pas rire, là, en même temps. Puis, euh, dans le fond, je trouve que juste ça, là, ça résume Internet. Oh. Fait que, le, le, dans le fond, l'idée, c'est ça, c'était de chercher une publication qui est très neutre, là, qui, qui suscite pas nécessairement la, la polarisation de base, là. Fait que le, la nouvelle, c'est la ville de Rouen rwanda subventionnera les produits d'hygiène féminine durable. Un internaute répond C'est là que les taxes scolaires vont payer les cotex des snatchs de la ville.
0: C'est moi qui ai écrit ça. Explique, <rire> Mais moi,
4: c'est plus, c'est moins la snatch que les taxes scolaires. Oui, c'est ça. <rire> il y a comme euh, les paliers.
1: Qu'est-ce qu'il s'imagine? Lui, il y a une entente qui est signée, mettons, entre la ville et la commission scolaire. Pis, versez-nous, mettons, un montant. Sur, euh, sur un les livre, fameuses pas, ententes scolaires municipales. Ouais. Pour qu'on puisse payer... Les snatchs. Les cotex, ben, les, ouais. les, 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 <rire> les snatchs. Snatch qui, <rire> bouche soutiennent... Mais,
3: wow. mais on parle de produits d'hygiène écologique et durable, donc c'est pas non plus l'écotex.
4: Non, c'est ça aussi. Fait que, mais... c'est, on peut emprunter <rire> l'auditorium de l'école <rire> et payer les divocats.
1: Mais il y avait, y avait <rire> aussi un gars qui disait « ouais, mais Pourquoi ma rue est pas réparée ouais. avant de faire
4: ça? Ouais, » Je trouve tout le temps ça drôle les gens qui font un peu le calcul que tout se tra- transfère. T'as,
1: t'as tout le temps le choix de deux affaires. Ouais. Une dépense X puis réparer des trous dans la rue. Il y a, c'est, y a deux postes budgétaires dans une ville. Il y a les trous dans la rue <rire> et tout le reste. <rire> et le déneigement. Et le déneigement. Dès que tu pas en train de remplir un trou, t'es, tu erres. Tu euh, gaspilles l'argent. Ailleurs. C'est, c'est ouais. clair. C'est clair. Parce qu'il reste des trous. Mais faudrait, tu ben Il faudrait, faudrait qu'il y ait zéro trou dans les rues, en tout cas.
3: Dans Maslow, oui? la pyramide, en bas, tu as réparé les rues et les déneigés correctement. Et après ça, tu mangeras Christophe. Ah, rendu au bout, tu en achèteras des Cotex.
4: <rire> Toi, si t'étais mère. Ah! <rire> <tousse>
3: Ok, je sais pas si je vais être mal un jour, mais je vais faire ma première promesse électorale des cotex gratis pour tout le monde. Mais non, c'est pas vrai. On fait. Je compte ça, je compte ça. Moi, je suis pour la continence menstruelle. Donc, il y aura des cours
4: là-dessus. Je pense, la, Prendre la pilule en continu?
3: Non, 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 la continence, c'est, le, c'est comme le la continence urinaire. Où, c'est L'empowerment c'est le faut que tu contrôle. <rire> non, non, mais... Y a, y a, y a, y a, L'empowerment a, Je ne pas qui, mais ça jouait chez nous l'autre fois un congrès là-dessus. Puis dans le fond, c'est ça, c'est des femmes qui expliquent. C'est comme si, à un moment donné, tu retiens ton sang et tes peines. On est là, là. Et là, quand, là, là. Quand, quand, quand tu vas aux toilettes, bien, tu, tu relâches ça. C'est comme, euh, comme contrôler une envie de pipi ou une envie de caca. Tu, tu retiens ta menstrue. <rire> Il disait que c'était facile. <rire> Ah, c'est ça, j'ai pas vu mais... C'est un gars qui disait ça. C'est c'est de savoir compérant. de quoi il parlait. Euh... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un beau sujet, la continence menstruelle. On pourrait faire un épisode là-dessus. Mais en même temps, il y a beaucoup
1: de trous dans les rues. <rire> ouais, il y a ça. On pourrait les remplir avec <rire> des produits menstruels usagés. Merci beaucoup, Alex Pic Hey, j'aimerais
3: ça avoir notre réponse. Oh oui! Alex, Alex, on te donne le. Mais moi, trouvé un, c'est sûr.
0: Euh, je pense que le Power Super, c'est le deuxième.
4: Moi, je pense que Stéphano, c'est le 3.
0: Moi aussi, je pense que c'est le 3.
4: Ouais.
3: Ouais, le troisième qui est comme trop intense. D'après moi, le deuxième, c'était le Kraft. Le deuxième, c'est le Kraft le,
1: le deuxième, c'est le Chipo. Il était très sucré. Okay.
4: Je sais pas, c'est quoi le feeling pour ceux qui n'ont pas goûté.
1: Mettons, oh, c'est c'est relativement radio. radio. Ça doit être de ce bout de
3: <rire> Le premier, ça Êtes-vous énervé de la... connaître la réponse <rire> le ch... C'était la le choix du compliment sans nom. On ne n'aimerait pas. J'ai mis les trois marques maison. C'était très habile de ma part. Le deuxième? Craft. Oh, I got it. Sans huile de, de pâme.
1: Et le troisième?
3: Le troisième, c'est qu'il était délicieux, mais ben trop intense. Là. T'as la même petite couche. Ouais, bon.
1: C'est comme du beurre d'épinote, un peu.
3: Ben, moi, c'est ça. C'est comme de la colle PL, là. C'est... Euh... J'ai jamais goûté. <rire> Il <y> a ça. <rire> Comment on peut suivre ta carrière? Qu'est-ce qui sort bientôt, Alex?
0: Euh, je vais sortir des chansons un peu au compte-gouttes. Je devrais en sortir une bientôt. Le même genre de truc euh, très doux dans les fleurs. Euh, c'est pas mal ça, ouais. Je vais sortir au compte-gouttes euh, des trucs. Euh, je suis un peu ça à vague. Je ne suis pas trop pressé. Nouveau papa. fait que partir sur la route, pas maintenant. Ben
3: non.
0: fait que je fais des chansons puis je les sors euh, doucement. Ça va être ça. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous. Merci à vous autres. Hein, merci. Merci aussi à Virginia et Emile. Je, je suis resté 20 minutes j'ai mal aux yeux fait que je sais pas vous autres. Là, je sais <rire> Vous êtes, vous êtes bons. Ça termine
3: le 18e épisode de campassez vous Suivez-nous yeah! sur Facebook à campassez-Vous.com ou sur votre application de Balado préférée. Merci à nos invités Virginia, paye au bord de l'eau,
7: Émile et Alex Pick.
3: Merci aux Frima et à TVC9, présentateurs de cette soirée. Et merci aussi aux partenaires majeurs de Camp vous la Société Saint-Jean-Baptiste de la BTV qui oh. À la narration, Violette Lévy. Bernard Boulanger et Le Carabine pour l'image sonore, à Richard Grelet et François Lachapelle à la technique, à la recherche, régie et logistique, Karine Murphy et Stéphanie Poitras. Merci à mes BFF, Geneviève Bellin et Paul-Antoine Martel. Et à toi, cher public déconfiné, merci.